3: Hola, buenos días, ya son las 7.3 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, esto es Primer Movimiento, estamos en Radio UNAM, Socorro Montes está al frente de los controles técnicos y Frida Saldívar al frente de la producción ejecutiva, le doy la bienvenida a la radio universitaria de Chihuahua, Ciudad Cautemo, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua, estamos enlazados de 7 a 8 de la mañana, de 6 a 7 en el horario local, Berenice Camacho ya está súper lista del otro lado del micrófono, buenos días Berenice Camacho.
4: Muy buenos días, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Así es, para darles la bienvenida igualmente a la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9, el 105.7, un poquito con la garganta medio cerrada, pero ojalá se vaya eh, componiendo eh, a lo largo de esta mañana. Seguramente sí, tenemos eh, conversaciones muy importantes y también muy interesantes. Estaremos esta mañana iniciando la conversación con el doctor León Enrique Ávila Romero. Él es profesor de la UNICH, de la Universidad de Chiapas, agroecólogo doctor en ciencias agrarias y miembro del SNI del CONACIT, forma parte del Consejo General de la Zona Sur y de la defensa de los humedales de San Cristóbal de las Casas Chiapas porque hablaremos precisamente para iniciar este lunes de Chiapas y la escasez del agua en ese estado y en algunas regiones muy puntuales también de la lucha por la defensa de los humedales y la explotación del agua por empresas transnacionales, así es que bueno, importante conversación para iniciar esta semana y este lunes.
3: Y hoy inicia la Bienal Internacional de Radio 2021, un evento, una actividad, una, una, un conjunto de esfuerzos que hace posible que la gente de radio, quienes más saben, quienes más hacen, se reúnan para discutir sus logros, sus pendientes. Hoy vamos a tener la presencia de Gabriel Sosa Plata, él es director general de Radio Educación, él es profesor e investigador de la UAM Xochimilco y es analista de medios de comunicación. Ha sido también defensor de audiencias de diversos medios y un intelectual, un académico, un investigador que ha dado mucho a la radio, mucho en materia de, de análisis, de crítica, y ahora está eh, hablándonos de la Bienal Internacional de la Radio, donde él es uno de los coraz corazones que late fuerte a través de los micrófonos.
4: Y bueno, para la nota nacional hablaremos de la detención de Luis Cárdenas Palomino con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, el es investigador del KCD, doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación comprenden seguridad pública y nacional, política exterior y ciberseguridad. El tema de Luis Cárdenas Palomino y su detención, bueno, que tantas interpretaciones sobre eh, la lucha anticorrupción que lleva a cabo este gobierno, pues han surgido de desde, desde ese momento en el que se dio la detención, así es que, bueno, mucho mucho que conversar al respecto.
3: Sí, vamos a tener también la poesía, este lunes es poesía, eh, la, la poesía eh, de todos los días, la poesía necesaria, eh, hoy es en la voz de Berenice Camacho.
4: Por supuesto, con mucho gusto. Y también en nuestra mesa del día hablaremos, bueno, de este terrible, macabro hallazgo en Canadá, en algunos internados católicos, el hallazgo de cadáveres de niños indígenas en esos espacios, en esos internados católicos. Vamos a hablar de esta situación con Jaime Porras Ferreira, él es periodista mexicano, afincado en Montreal, en Canadá, escribe principalmente para el diario español El País. Así es que, bueno, también un tema muy duro, pero igualmente relevante, levante en la mesa del día de esta mañana de lunes, nos vamos a ir en este momento con nuestra cápsula informativa sobre COVID-19 hay que seguir cuidándose hay que seguir cuidándonos el uso de cubrebocas, que cubra nariz y barbilla también eh, el lavado de manos la sana distancia, hay que seguir cuidándonos todavía, aunque avanzan las vacunaciones, pues bueno las vacunas, la aplicación de vacunas es importante seguir con el cuidado y no bajar la guardia, vamos vamos ahora sí con nuestra mmm, cápsula sobre COVID-19
5: COVID-19 ante la pandemia sigamos
1: informados Radio UNAM
4: la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 62 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos en la enfermedad de la COVID-19 ha aumentado, querido Miguel Ángel.
3: Sí, aumentó a 234 mil De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo sí. periodo se registraron 3.779 mil contagios, por lo que los casos confirmados eh, acumulados aumentaron a 2.590.500, millones mil mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 50.6 millones. Los casos activos registrados en, en el país por la Secretaría de Salud son 56 mil trescientos treinta y seis.
4: Y en información internacional, este fin de semana los ministros de Finanzas del G20 advirtieron de los riesgos que existen sobre la recuperación de la economía mundial debido a la propagación de nuevas variantes de COVID-19 y el diferente ritmo de vacunación. Mediante un comunicado, los representantes reunidos en Venecia señalaron que si bien la situación económica mundial ha mejorado, sobre todo gracias al aumento de la vacunación en los últimos meses, la crisis por la pandemia de esta enfermedad aún no ha terminado.
3: En información relacionada con la UNAM, una, un eventual regreso a la nueva normalidad y con ello a las aulas provoca en los alumnos un aumento de estrés, ya que la pandemia ha incrementado los trastornos del sueño en la comunidad escolar.
4: De acuerdo con Selene Verdetinoco, especialista de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, la apnea obstructiva de sueño, insomnio y terrores nocturnos son indicadores particularmente en población escolar que revelan trastornos mientras duermen e inciden en la disminución de su calidad de vida. Por ello, recomendó retomar de manera gradual los horarios para dormir y vigilar las siestas de niños y adolescentes, que éstas sean de entre 20 20 a 30
3: minutos. La especialista también dijo que ante cualquier síntoma o queja de somnolencia o sensación de sueño no reparador durante el día en los escolares o en cualquier otro integrante de la familia, hay que acudir a la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Está ubicada dentro del Hospital General de México en la Unidad de Medicina Experimental.
4: Recomendaciones culturales para esta mañana de lunes, recordamos que desde el pasado martes de hecho las operaciones del Museo Universitario de Ciencias y Artes eh, Roma, el MUCA Roma, serán completamente digitales hasta septiembre de este año tras el cierre de este recinto.
3: Si sí, este, La Dirección General de Artes Visuales, en acuerdo con la Coordinación de Difusión Cultural y la Rectoría de la UNAM, determinó el cierre del MUCA Roma con miras a que a mediano plazo nuestra Casa de Estudios pueda relocalizar sus actividades de exhibición de arte contemporáneo y de programación pública en otras geografías que abonarán en su propósito de democratizar y descentralizar la oferta cultural de la UNAM.
4: Se espera que en el segundo semestre de este año la Dirección General de Artes Visuales presente un programa de trabajo bajo el nombre Arte UNAM, que comprende diversas iniciativas culturales encaminadas al desarrollo e integración de circuitos que rondan otras geografías de la Ciudad de México y sedes foráneas de la Universidad. Pues ahí está eh, la UNAM, la cultura y estos momentos de pandemia, que bueno, continúa dando la coordinación de difusión cultural y los museos también de la UNAM, pues una oferta virtual que podemos todos disfrutar, todos aquellos que tengamos un acceso. Pero vamos en este momento con música, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a escuchar de Natalia La Furcade, Soledad y el Mar. Se
6: sienta el ritmo. Eso
1: va. ¡A moverse! ¡Venga, para acá a y chamacas! Vamos a sí, bailar. Si ya habíamos quedado, ¿cómo no? Que se sienta la ritmo. que
7: no?
1: uh. uh. ah. se busquemos lo más vital y so Búscalo más vital, no más, lo que has de precisar, no más. Y olvídate de la preocupación. Si buscas lo muy esencial, sin nada más ambicional, mamá naturaleza te lo da. Mamá naturaleza te lo da andar de aquí para allá en todo momento y en todo lugar una fruta una flor de donde tomar La lesa no te fallará no 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 te no te no 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 Échale esa voz, échale esa voz La redonda sección Búscalo más, vital no más Lo que has de precisar no más Y nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo mucho Esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto o miras por fuera y te pinchas la mano, te pinchas en mano. La mano es malo En vez de la mano Se usa siempre un palo Mas fíjate bien Aprenderás la lección A ritmo de swing eh. Tienes que poner atención ¿Por qué? para poder aprender la lección. ¿Por qué? Porque la ambición te hace perder la noción. ¿Por qué? Porque el amor aleja de esta canción. El canto es bellosa como la naturaleza. Por eso hay que agradecer a nuestra madre tierra mira. Como entender que todo lo que hacemos afecta a los demás. Como lograr hacer un lugar donde los niños puedan jugar. Como erradicar todo este aburrimiento. Tanta seriedad. Te digo cómo va a ser, mira. Con mucho baile y una dosis de buen humor, nada lo detiene y el reggae se mantiene. Con mucho baile y una dosis de buen humor, nada lo detiene y el reggae se mantiene. Con mucho baile y una dosis de buen humor, nada lo detiene y el reggae se mantiene. Lo más vital para existir, ay mira amigo, amiga, te llegará, te llegará, nos llegará Lo más vital para existir nos llegará Lo más vital para existir nos llegará Lo más vital para existir nos
7: llegará Lo más vital para existir nos llegará, Lo más vital para existir nos llegará.
8: Hacemos comunidad Lunes de Medio Ambiente
3: Diversas organizaciones civiles lamentaron que en Chiapas y en particular en San Cristóbal de las Casas el deterioro ambiental haya alcanzado niveles alarmantes. Uno de los puntos más críticos es el del agua, debido a que esta, hasta hace unas décadas llovía 10 meses al año. Sin embargo, actualmente atraviesa una crisis hídrica muy severa que es resultado también del cambio climático, de la destrucción, de la contaminación de las zonas de recarga de líquido, el crecimiento descontrolado y la carencia de una planeación de la mancha urbana que llega a todas partes también la falta de aplicación de la ley.
4: Diversas organizaciones lamentaron que los gobiernos municipales no garanticen el derecho humano al agua, ni la preservación y protección de los humedales, con un desastroso manejo de ríos y otras fuentes de agua, sin poder o querer controlar la explotación minera con graves consecuencias para la cuenca.
3: Resulta paradójico que siendo Chiapas una de las entidades con mayores niveles de precipitación y presencia de líquido, clasificado oficialmente como abundante y contando con el sistema hidrológico más caudaloso del país, el Grijalva, el Usumacinta sea a la vez una de las entidades con mayor carencia de sistemas de distribución de agua.
4: Vamos esta mañana a realizar un análisis sobre la lucha de los habitantes de San Cristóbal de las Casas en Chiapas ante la destrucción de humedales, los pocos que quedan después de el avance de la, marcha, de la mancha urbana y el despojo sobre este recurso a cargo de empresas transnacionales. Y este día nos acompaña a través de la línea en primer movimiento el doctor León Enrique Ávila Romero. Él es profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, agroecólogo, doctor en ciencias agrarias y miembro del SNI del Conacit, forma parte del Consejo General de la Zona Sur y de la Defensa de los Humedales en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Doctor León Enrique Ávila Romero, bienvenido a Primer Movimiento, gracias por tomar esta conversación, buenos días.
2: Muy buenos días, gracias por su invitación, gracias por abrir este espacio.
3: Gracias a usted, doctor León Enrique Ávila Romero. Hicimos un recuento de, de causas, de posibles causas, pero el cambio climático, la destrucción, la contaminación, la falta de aplicación de la ley, ¿a cuál de estos factores eh, le da más peso? ¿Cómo jerarquizar toda esta problemática, doctor?
2: Pero yo creo que lo, lo más grave es que la ley ambiental en México es una de las más avanzadas en el mundo y desgraciadamente... Eh, pues tenemos el incumplimiento, la omisión de las autoridades ¿no? de, para proteger estos espacios naturales. no, los, los humedales de montaña en San Cristóbal de las Casas son dos reservas ecológicas, la de la KIS y la de los humedales de montaña de María Eugenia, los cuales están en una convención internacional que se denomina Ramsar, que es una ciudad iraní donde se de, busca defender estos espacios naturales, y, sin embargo, se han metido más de 60 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, se ha denunciado ante organismos federales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Proque Pro Protegida, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y, sin embargo, pues, se sigue permitiendo la destrucción de estos espacios, ¿no? Las, las invasiones, la creación de nuevos fraccionamientos ¿no? Eh, eh, en enero del 2021, aprovechando que empezaba el proceso electoral, pues al lado de la Universidad Intercultural de Chiapas, pues, un grupo que se posicionó, digamos, y no solo tomó y construyó 50 casas de madera, sino que construyó 23 letrinas cerca del lugar donde nacen tres manantiales de agua, ¿no? Algo totalmente absurdo contra toda racionalidad humana de que quién permite en su sano juicio que la gente defeque al lado de los ojos de agua, ¿no? Por ponerte algunos ejemplos. Entonces tenemos ante un ejemplo muy grave de omisión, corrupción, impunidad, son protegidos, ¿no? Uno de los grandes problemas que está poniendo ahorita la cuestión de Chiapas es que pareciera que tenemos un Estado capturado por este crimen organizado, la delincuencia, en la cual, digamos, no se actúa para prevenir estos hechos que ponen en riesgo la disponibilidad de agua, la vida, el derecho a, a, al ambiente sano que está plasmado hasta la Constitución mexicana. Uh -huh.
4: Doctor eh, León Enrique, también en la misma introducción señalábamos un factor de injerencia de industria extranjera. Eh, ¿Cuál es la situación al respecto?
2: Mira, nosotros aquí en San Cristóbal de, de las Casas, nosotros estamos ubicados en la zona sur, según datos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, el SAPAM, que es el que administra el cuerpo de agua. En toda la sur, no, en toda la zona sur no encontramos suficiente agua subterránea, eh, superficial, porque los humedales son aquellos cuerpos de agua de menos de 5 metros de profundidad. Y en, en otra zona pegada al volcán Huitepe que es un volcán de agua, se pues encuentra la compañía refresquera Fensa Coca-Cola, la cual lleva varios años explotando los mantos subterráneos, mantos acuíferos, se lleva un millón trescientos mil litros diariamente de agua y sin embargo en la ciudad de San Cristóbal aquí en la zona sur hay hay, hay colonias como Plan que pasaron veintiséis días sin el preciado líquido ¿no? y es este reportaje que salió en la, en la empresa CBS a nivel de los toda la, de toda de cadena nacional en Estados Unidos pues donde documenta que es el colmo que una compañía de capital transnacional que no le da nada a la ciudad, no pague impuestos locales, sino solo se los da a la Comisión Nacional del Agua, pues se lleve de esa manera el agua y haya pues decenas de colonias en la ciudad que no tienen el preciado líquido. Uh -huh.
3: <risa> Usted, ¿qué, qué, qué, qué previsiones eh, hay en, en torno a esta carencia de agua? Chiapas tampoco es un estado que se quede, la gente de Chiapaneca no es una, no es una población que se quede con las manos cruzadas. ¿Qué pasa con el activismo, con los protectores del ambiente? Eh, es, está en puerta eh, movilizaciones importantes? ¿Cómo actúan quienes se han puesto como los dueños del agua frente a las protestas locales?
2: Mira, el, el, el problema que tenemos, pues, como sucede en el país, desgraciadamente, los defensores ambientales hemos sido amenazados, ¿no? Uh -huh. eh, el Consejo General, son alrededor de 14 colonias de la zona sur, cinco mesas directivas de diferentes colonias pues, han sido amenazados de muerte, uh -huh. directamente por grupos criminales, lo que ha llevado a que los miembros de las colonias tengamos que tener medidas cautelares, medidas de protección dadas por el gobierno federal ante la violencia, pues que ejercen estos grupos que pues obviamente no solo se dedican a invadir lotes en las reservas ecológicas, sino que ya se dedican a otras actividades como el guachicol, el menudeo, la venta de pipas de agua, no estamos en una disputa territorial desgraciadamente, donde, pues, como lo que te decía, lo más triste de todo, pues, es la, la actitud omisa de, de las instituciones, ¿no? El gobierno municipal, al principio, pues, con muchas esperanzas, veíamos su, su actuación, pero como que de repente vio el monstruo con el que se estaba enfrentando, y pues se retiró en la práctica, y el gobierno estatal, que es el que administra las reservas ecológicas, las... La cuestión de su reserva pues, ha sido un actor ausente fuera de mesas interinstitucionales y reuniones y minutas. No hay una acción efectiva para la defensa de estos cuerpos. ¿no? pues Nosotros como Consejo pues, estamos este, solicitando la intervención de, de instituciones de derechos humanos a nivel local, nacional. Pues, hemos ya dado una, una, una proyección a nivel internacional donde pedimos pues, que se respete este derecho humano al agua, se proteja a la gente, a los defensores ambientales. México, como ustedes saben, eh, acaba de aprobar el Congreso, acaban de entrar en operación los acuerdos de Escazur, No es siquiera el gobierno mexicano, si, si le caemos mal o le caemos bien, sino tiene la obligación de proteger ya a los defensores del ambiente y a los defensores del agua. Entonces, estamos organizados en esto, estamos impulsando... Diversas campañas de concientización, ahorita actualmente hay, un, hay una reserva boscosa ubicada en Custitali, en la cual digamos también es una área invadida ¿no? eh, y que pues, acaban de ganar un amparo ante la justicia federal y obliga al Estado mexicano a sus diferentes niveles a actuar y defender esos espacios porque de esos bosques viene también el agua para la ciudad, ¿no? para esa parte del oriente de la ciudad. Entonces, este, va a continuar el movimiento, va a continuar, pues vamos a continuar defendiendo el agua, ¿no? Eh, no queremos salir en las estadísticas, nosotros somos gente de paz, es un movimiento totalmente pacífico, aunque bueno, como pasa en otras partes de la geografía de Chiapas, pues la gente se cansa, digamos, de tanta impunidad, tanta corrupción, tantas denuncias, tanto... Tanto movimiento, tantas acciones, y que tengamos gobiernos insensibles que no respondan, digamos, a esta realidad de, de sentido común, ¿no? De defender, de defender el agua para la población, para el futuro, ¿no? Sobre todo para los niños y los jóvenes.
4: Doctor León Enrique, ¿cómo, ¿cómo es esta articulación social de organizaciones eh, que están empujando precisamente para la protección de estos cuerpos de agua? ¿Cuál es la situación de, 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 de estas organizaciones? ¿Cómo se están articulando? Sabemos bueno que, que Chiapas es uno de los estados que tiene esta capacidad de organizarse, de salir por una, por una cuestión justa y exigir sus derechos. Cuéntenos un poquito, por favor.
2: Sí, nosotros, digamos, lo que hacemos es organizamos a través de las colonias, cada colonia fraccionamiento tiene una mesa directiva, un comité vecinal, sí. que son electos por asamblea, por las asambleas, y tarde o temprano hemos dado un gran avance significativo. Normalmente esas asambleas vecinales y todo lo que querían era una obra, ¿no? Es un calle pavimentada, su cuestión así de, de electrificación, las lámparas, todo esto, ¿no? Y empezamos a trabajar con la gente, con otros vecinos, ellos con su, avanza, su propia experiencia, explicarles, miren, pues tarde o temprano todos necesitamos el agua, ¿no? Somos 75% agua, sin agua nos morimos. Este, nos, hay colonias que empiezan a tener problemas ya de abasto, ¿no? O sea, hay un problema hasta de tandeo ya diariamente, ¿no? De los pozos que tocan a determinadas colonias, las que están arriba en el cerro, les toca unas horas y a las Estamos acá abajo, nos toca pegados a la zona de los humedales otras horas, y entonces empiezan a haber este problema de escasez, empezamos a hacer talleres, pláticas con ellos, talleres de reflexión y todo, y bueno, las comunidades dicen, bueno, si en lugar de pedir una calle pavimentada que tarde o temprano hasta impide la infiltración del agua, y impide todos estos problemas, pues organizémonos y no organizémonos en torno a la defensa del agua y de los humedales, ¿no? y así así como ha ido creciendo este movimiento, no ha tenido problemas, nos quieren dividir, nos quieren confrontar entre, entre hermanos, no, este, pero pues, eh, en base a la participación también muy importante de las mujeres, no, las mujeres aunque a veces a nosotros como en este momento me toca a mí dar la cara, este, las mujeres son las que diariamente pues saben esa disponibilidad de agua y que tienen un espíritu de lucha inquebrantable, no son las que en la práctica, eh, como ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video de los patrones, son las que hablan, son las que pues sí. sufren y luchan, digamos, por este por este recurso natural, que sí, que nos preocupa que se esté escaseando, que se estén destruyendo los humedales y que se los esté robando el agua del futuro, ¿no? Porque ese es el problema fundamental que tenemos
9: con la Coca-Cola, el agua del
2: futuro de donde se pueden abastecer los habitantes de la ciudad, se le está llevando diariamente la Coca-Cola generando un problema también de salud pública ya muy fuerte en los altos. Es la enfermedad, eh, la segunda enfermedad después de las cardiovasculares con mayor incidencia en los altos de Chiapas, en las comunidades indígenas. La Coca-Cola hace 20, 25 años llegó rega regalando frijol, ¿no? Tú comprabas tu Coca y te daban una bolsa de frijol que ahorita generó prácticamente una adicción en algunos lugares, se incorpora hasta los rituales indígenas y todo, ¿no? Generando pues la, la enfermedad de la diabetes, una una botellita de 600 mililitros tiene más de 11 cucharadas de azúcar, ¿no? O sea, es una bomba calórica que obviamente daña los riñones, daña todo, que tenemos un problema de salud pública, que desgraciadamente pues, no está siendo atendida, aunque el gobierno federal se ha dado... Este programa de que era una, una interesante propuesta, digamos, de tratar de regular la presencia de la comida chatarra en las comunidades, tratar de hacer cuestiones de salud, pero pues desgraciadamente los diputados y los que hacen el presupuesto en Hacienda pues no vieron la importancia estratégica de este programa y obviamente las empresas transnacionales, todo el cabildeo, todo lo que hacen. ¿No? Eh, nosotros hemos tratado de sensibilizar a la gente en sus tiendas, en sus colonias, que no los vendan, que vendan frutas, que vendan aguas naturales, que, que vendan otras cuestiones. Tenemos impulso a procesos incipientes de huertos agroecológicos, no, que se produzcan alimentos, no, sin recursos, sin nada, porque luego empiezan los problemas, no. También tenemos claro ese asunto, no. Hemos hemos tenido una relación con la Secretaría de Medio Ambiente a nivel federal, la Semarnat para que nos ayuden a defender los humedales, que nos ayuden, digamos, a, a apoyar estos procesos de la gente, ¿no? Que, que es lo que nos interesa, ¿no? Cambiar las maneras, ¿no? Porque aparte también de la decisión viene hasta del consumo. Se está haciendo la lucha, no es fácil, no es sencilla, pero por
3: ahí se va caminando. Uh -huh. Así esa visión de que usted eh, nos, nos, nos conduce un poco, ¿existe esa diferencia en el, la problemática de los, de los humedales entre lo rural y lo urbano? ¿Existe esa división por lo que usted nos dice, digamos, esa adicción que se construye hábilmente desde la mercadotecnia, desde ese acompañamiento de llevar refrigeradores, llevar, pintarles sus tiendas, toda esta cosa tan seductora para muchas comunidades porque no tienen muchas veces el, el refrigerador donde guardan la coca es el donde guardan la masa donde guardan este el, el contenido de las quesadillas un montón de cosas que esos refrigeradores resuelven incluso el suero para los niños a veces con diarreas ¿Cómo entendemos esa diferencia hay una diferencia entre lo rural y lo urbano para entender esta carencia de, del agua
2: yo creo que sí, o sea, Chepas tiene un rezago en el sistema de agua potable, ¿no? Si tienes agua entubada para empezar, ni en la ciudad de San Cristóbal hay agua potable, agua en empubada, ¿no? Agua que, que tiene es pues, coli, por ejemplo, bacterias, sí. y todo la primavera, que es la época de calor, ¿no? Mayo, abril, pues hay una pa pandemia de salmonelosis en San Cristóbal, ¿no? Me piden, ¿no? Por darles un ejemplo por los problemas de de, de potabilización. En las comunidades rurales pues, se tiene el rezago todavía mucho más fuerte, ¿no? Hay zonas eh, por aquí unos pocos kilómetros en el donde todavía pues, hay lugares donde la gente no tiene acceso al agua, ¿no? Se, que tengan esta enfermedad como el tracón. Hay una diferencia del precio, ¿no? Es eh, mucho, muy barata, ¿no? El refresco de litro, de litro ¿no? Que, que de esta de, de vidrio todavía lo venden en estos lugares te vale 6, 8 pesos, ¿no? y en la ciudad te vale 15, 18 pesos de Coca-Cola. ¿no? Entonces hay diferencias, obviamente la empresa sabe que ahí están potenciales consumidores, da un precio preferencial, distribución y todo, y como está la carencia de agua potable, está contaminada el agua por microorganismos, por bacterias, pues la gente a veces pues se ve obligada a comprar el refresco. ¿No? Y con toda esta estrategia mercadotecnia no solo te dan este el refrigerador, te dan sillas, te dan mesas, te dan lona, te dan todos, ahí fue el poder de la de la empresa. no o sea, Había una frase que decían que después, hace 20 años, ¿no? después del PRI en las comunidades rurales, la siguiente compañía que tenía más presencia es la Coca-Cola, <risa> la refresquera, así se ve. Se ve llegan a los lugares más a, apartados, en plena pandemia, el año pasado, comunidades, una de sus estrategias fue cerrarse para evitar la... No llegaban a entrar a los maestros, personal de salud a muchas comunidades para evitar, digamos, la, la difuminación del, del coronavirus, pero sí entraba la coca, ¿no? pasó como en otros lugares, como en Oaxaca, que sí le cerraron también el paso a la Coca-Cola. Ella seguía entrando y como la gente pues estaba encerrada, se, se aumentó el consumo muy fuerte de líquido. El viernes pasado tenemos entendido que vino el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, que fue también expresidente del grupo FEMSA Coca-Cola, reunirse con el gobernador Rutilio Escandón a nosotros no nos ha recibido, ha recibido a los invasores ¿no? de, que están destruyendo los humedales, a la gente que eh, pues de, que, está, que están organizados en, en, en estos grupos de choque en contra de nosotros. A ellos sí se ha tomado la molestia de recibirlos hasta ahí en Palacio de Gobierno. Y a nosotros, este, pues no no, no no tiene la disponibilidad de hablar con los grupos ambientalistas, eh, no tiene la, la capacidad de querer resolver el problema de fondo. No, 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 ha, no ha tenido el mapa de que tarde o temprano todas estas colonias, todos estos grupos que defendemos los humedales, el agua, la la vida, los bosques, pues somos estamos luchando por el futuro de la sociedad, ¿no? como tal de la ciudad, no eh, llegado, hemos llegado a tener un acercamiento hasta con el grupo de la asociación de hoteleros de, de la ciudad de San Cristóbal, porque ellos son de los principales consumidores de agua, ellos nos planteaban, por ejemplo, en el centro de la ciudad, que es la parte bonita, turística, donde está la gente en temporada alta, eh, ellos nada más les abastecen en un barrio, la Merced, que es uno de los más famosos, una vez a la semana, al agua, que se ven obligados a comprar dos o tres pipas para abastecer sus, hola, sus hoteles. ¿Se me explico? Uh -huh, y, sí, sí. Y, este, y el otro problema que tenemos, están preocupados también porque se de este, este crecimiento, de este destape que eh, pues se dio la semana pasada todo el problema que hubo en los saltos de Chiapas pues en Pantelo, pues de las creencia, el crecimiento exponencial que está teniendo la delincuencia organizada y que entra de la mano de todas estas actividades ilegales y una de ellas pues es esta, la cuestión de las pipas de agua, ¿no? Como empieza a escasear la economía es muy clásica pues empieza a subir el precio de la pipa de agua entonces es un negociazo y como eh, este, pues ya cada vez hay menos menos sitios con donde haya manantiales porque están hasta rellenado manantiales así como los planteo lo de la lo de los este, letrinas al lado de los ojos gama, también hay lugares donde ah, pues hay que hacer un fraccionamiento hay una colonia donde golpearon la, la, la semana pasada también a un a un dirigente de, de esa colonia taparon un socavón y nosotros nos decíamos un, un ojo de agua, no o sea, es no tanto la necesidad de lucro, la ganancia que nos dio este tipo de estupidez ¿no? o sea, prefieren hacer un fraccionamiento que tapar el agua cuando está escaseando el agua cuando hay un problema muy grave Sí,
4: sí, sí. Claro, por supuesto estamos conversando con el doctor eh, León Enrique Ávila Romero, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, agroecólogo eh, respecto a la escasez de agua en Chiapas, en algunas zonas muy puntuales, la defensa también de estos dos humedales que son sitios declarados, fueron declarados sitios Ramsan y que eso tiene pues eh, necesariamente obliga a tener acciones de protección por parte de los gobiernos hacia estos humedales y esa es la pregunta también, eh, doctor León Enrique, ¿cuáles son esas acciones de, de protección que se pueden y se deben exigir a los gobiernos al ser estos humedales pues sitios protegidos por esta declaración Ramsar?
2: Bueno, este, por ejemplo, en los humedales maniogéneos se tienen más de, detectados más de 20 puntos de relleno. no? Rellenar los humedales tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal Estatal es un delito grave. Tú bajas del aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez, ahí, y ves un letrerote donde sale el gobernador y te dicen, Chiapas, eh, el ecocidio, son 12 años de cárcel, ¿No? Entonces, ¡Qué bonito! Qué, ¡Qué bueno! Y aquí tenemos 20, 20 lugares donde se están rellenando los humedales, donde se están destruyendo, donde la gente... Eh, algunos venden se venden bajo la imagen de los precaristas, ¿no? Y tenemos al lado de un manantial, en el pleno boulevard, en la salida comitán entre Conalef y La Prepa, un que se llama el manantial Navajuelos, un lugar hermoso, que algún día valdría la pena que lo visitaran. Al ladito tenemos lo que le llamamos el Palacio de la Impunidad, ¿no? Hay una persona que construyó una casa de cuatro pisos, ¿no? O sea, un edificio, prácticamente, sí. en plenos humedales en plena reserva, en plena con que eso queda claro que era hasta un terreno público que por corrupción, o omisión fue privatizado, no, y entonces este pues es frenar ese tipo de, de destrucciones, ¿no? clausurarlos, ¿no? El, 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 y que la autoridad actúe en un primer momento y frene, ¿no? A mí me han dicho, este sí si hay que hacer un plan de manejo, hay que hacer, bueno sí yo estoy totalmente de acuerdo, hay que ver cómo lo manejamos, pero pues es este si no paras la destrucción si no paras las invasiones y las permites como autoridad ¿no? este tarde o temprano representan son electos eh, democráticamente y son los representantes del pueblo no tanto los diputados senadores como el presidente municipal, el gobernador el presidente de la República entonces es un primer paso ¿eh? mientras el gobierno la siga permitiendo ¿no? siga en el colmo de los colmos pues hasta la comisión federal de electricidad tenemos un acuerdo ...tenemos sentido que la semana se reunió con la Comisión Federal de Electricidad... ...les dijo, este son reservas ecológicas, no les puedes dotar de servicio, no les puedes dar luz... ...y el otro día encontramos a unos trabajadores de la CC poniendo unos medidores... ¿no? ...yo también les quedo, oigan, ¿qué les pasa? No? Esto es una reserva ecológica... ...no les pueden meter luz a la gente, no porque no queramos... hasta, no, no, ...nosotros no tenemos nada contra la gente que pues, por necesidad a lo mejor se los trancaron todos les vendieron los terrenos, ¿no? pues digamos lleguemos al gobierno del estado, pues que se vayan a otro lugar, ¿no? ya pues que les otro espacio, ¿no? Pues, este para que se vayan a vivir, lo que no pueden es vivir en la parte alta de la de la cuenca donde van haciendo los manantiales y contaminar toda la ciudad con sus heces fecales, ¿no? algo hasta criminal están violando derechos humanos, ¿no? No solo unos, sino varios, ¿no? O sea, porque imagínese, no solo es dejarnos sin agua, sino también contaminar el agua, también el aire, varias cuestiones. el Lo segundo podría pues, implicar un plan integral de manejo, ¿no? Un plan, porque existe un plan de manejo, hacer o sea, reservas ecológicas, pero yo le amo que son planes de papel, ¿no? Planes hechos desde el gabinete y desde el aire, algunos, porque ahorita ya todos con sistemas de información geográfica entonces implementamos de manera participativa con la gente de las colonias que para temprano son los que están defendiendo estos espacios ¿no? Eh, ¿qué se pueden hacer? muchas cuestiones de manejo hay especies que se están perdiendo 11 son endémicas de, de estos humedales de montaña no existen en otra parte del planeta ¿no? Eh, las aves también en la de cuestiones de educación ambiental ¿no? eh, diferentes cuestiones que pudieran servir, eso es lo mínimo que tenemos ¿no? ya pensar más lejos y eh, pues yo llegué a plantear pues hasta porque hay parte de la de los humedales que son propietarios privados pues deles el famoso pago por servicios ambientales por los servicios ecosistémicos porque los humedales previenen también las humedales no las inundaciones perdón no solo nos dan agua, sino también cuando llueve mucho de manera intensa, que es lo que hemos documentado con el cambio climático que se está dando, es que cada vez, este, lo que antes, a, hace 20 años, 25 años, en San Cristóbal de las Casas empezaba a llover a la una de la tarde y terminaba a las 10, 12 de la noche, ¿no? Y estaba ahí el chipichipi, ahorita a veces. Lo que tenemos son lluvias muy intensas,
7: ¿no? En una hora,
2: dos horas, lo que llueve, lo que antes te, te llovían ocho o nueve horas, ¿no? Y eso genera, obviamente, problemas de, de manejo del agua, colapsa dentro de la ciudad porque pues, ya es viejo el drenaje, todo, en, en, y los humedales pues te ayudan como esponjas a absorber esa agua, tener como una zona de captación y ahí lentamente el agua. En el 2019, en el 2020, una tercera parte de la ciudad quedó inundada con una, una, una inundación muy grave, no y se debe sobre todo por la destrucción de estos cuerpos de agua, por la, el crecimiento urbano en los cerros, donde había bosques y porque pues han incrementado a toda la ciudad, no cuando ya en muchas ciudades de Europa, en, en Estados Unidos lo que están haciendo pues es favorecer ya sembrar árboles en las banquetas, sembrar áreas verdes para ir infiltrando el agua al subsuelo, ¿no? Porque, es, bueno, por, eh, ustedes que están ahí en la Ciudad de México, pues es uno de los grandes problemas de la Ciudad de México, el hundimiento, ¿no? Porque se extrae agua y se está eh, hundiendo los pues, Bellas Artes, pues, Palacio de Bellas Artes, por darles algún ejemplo, ¿no? Pero los humedales son fundamentales para, que, para tener ahí el manejo del agua.
3: Pues... Doctor León Enrique Avila Romero, le agradecemos muchísimo. Hay que decir que bueno, 30 eh, Chiapas es el estado de que, que consume más eh, 32 veces más que el promedio mundial, ¿no? hay 821.025 litros eh, al, al año en el consumo anual de bebidas azucaradas, 150 litros en México, 100 litros en Estados Unidos, 25 litros en el mundo. Es una es verdaderamente un escándalo, a pesar de que desde la Subsecretaría de Salud al inicio de la pandemia, el subsecretario lópez Gatel eh, condenó severamente el consumo eh, de, de refrescos, justamente por las comorbilidades que provoca el conacit la FAO, y aún así pues siguen impunes, pues hay que seguir en esta lucha desde los medios y bueno, ustedes que están ahora sí que en pleno en pleno territorio, doctor, muchas gracias, algo que usted quiera concluir, un, este, un par de minutos que quiera comentarnos algo más.
2: Sí, a mí, a mí me gustaría lo que llamo hasta los radioescuchas, digamos, eh, pues a toda la solidaridad No solo hacia nosotros Hacia los defensores del medio ambiente De la naturaleza Del agua que desgraciadamente eh, Por ejemplo pues el, Los yaquis Sonora Que uh -huh. tenían también una lucha muy fuerte Contra el despojo de ese agua pues han, han sido amenazados Tuvieron el fallecimiento Hace poco el asesinato de, de, Del ex líder ¿no? de La tribu yaquis eh, en el caso de los compañeros de Mexicali que lucharon contra la cera, esta Constel Constellation Brand, pues también los quieren meter a la cárcel. Nosotros no queremos entrar a la cárcel, nadie de nosotros. Nosotros somos un movimiento pacífico, un movimiento que está relacionado sobre todo con la paz, ¿no? Eh, y que pues por lo tanto requeremos toda la solidaridad toda la difusión que se pueda en esta cuestión de la defensa del agua y los humedales porque nos estamos enfrentando a intereses muy poderosos que lo único que les interesa pues es, es el dinero no bueno, les agradecemos habernos abierto este espacio muchas gracias
4: hasta pronto. Gracias, doctor León Enrique Ávila Romero, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas. Bueno, ¿cuántos lugares en la República no tienen urgentes problemas a atender con respecto al agua? Ahí está eh, Oaxaca, Ayutla, los pueblos de San Pedro y de San Pablo. Vamos a hacer en este momento una pausa, una pausa que eh, tiene que ver con el podcast de la Fonoteca Nacional, es lo que vamos a escuchar a continuación, porque el pasado 9 de julio se cumplieron 79 años de el del eh, cantante mexicano de origen hondureño Johnny Laboriel y la Fonoteca Nacional le hace un pequeño homenaje así es que vamos a escuchar
10: Fonoteca Nacional La Casa de los Sonidos de México Esta semana Johnny Laboriel 79 aniversario
2: Había una
10: vez
1: un chico Danielito
10: era infeliz. Todos lo conocen como Johnny. Por no tener amor. Y Su apellido Laboriel, cantante de origen hondureño nacionalizado mexicano. Pensado,
5: la conoció
1: llenándolo de amor.
10: Johnny Laboriel fue una figura ampliamente conocida Compartió el escenario con artistas como Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, entre otros Fue pionero de la generación del rock and roll en México Además formó parte de los Rebeldes del Rock La primera banda del género que editó un disco en el país a 79 años de su nacimiento podemos recordarlo a través de su música, de los éxitos que lo llevaron a la fama con los rebeldes del rock como Rockin' Little Angel, Melodía de Amor o quizá con sus interpretaciones como Solista, Historia de Amor, Kansas City, El Mechón, La Bamba o muchos otros títulos. En este podcast lo evocamos a través de los testimonios de sus seres queridos lejos de la imagen forjada por los programas de espectáculos y las revistas del corazón. Laboriel creció en un matrimonio que ya conocía los caminos del arte. Su padre fue el actor y compositor Juan José Laboriel y su madre, la actriz, Francisca López de Laboriel. ...quienes lo alentaron para iniciar su carrera.
5: No, mi papá, este, Juan José Laboriel Muñoz... ...nació en Honduras... Tiene, se, se, ...tuvo 60 años aquí en México... ...él pues, fue artista de 1930 y tantos... ...36, fundó la W... ...fundó la, la ANDA... Este, ...el único socio fundador que quedaba vivo... ...el 1 de mayo de, de compositores... ...técnicos y manuales... ...manejó a la gente de color en México totalmente... Pues mi abuelito Juan José Laboriel Muñoz,
11: hondureño de nacimiento, de cuna humilde, me cuentan que era pescador, que se lanzaba de las lanchas a, a, a buscar perlas, ¿no? Entonces era un roperote enorme, este unos pulmonzotes, espaldota, ¿no? Altote, este muy carismático y con una este musicalidad inherente, tremenda, este autodidacta, y yo como guitarrista, estudiado, este Abraham, mi tío, también como, como músico de Berkeley, de Boston, siempre ponían a mi abuelito como algo tremendo, de tanta musicalidad, de una forma natural, y un tocar la guitarra, yo lo podía considerar hasta orquestal, hacía líneas de violines, líneas de armonía, melodía al mismo tiempo y todo de manera natural.
10: Emanuel Laboriel, guitarrista, compositor y cantante mexicano, hijo de Johnny Laboriel.
11: La historia que más, más recurrente escuchábamos es cómo mi abuelito se tuvo que salir de Honduras pues como para buscar el dinero y la vida para poderle ofrecer algo mejor a mi abuelita que mi abuelita era de, de mejor familia, ¿no? Entonces, así como que yo, así de película, ¿no? Yo voy y regreso por ti, ¿no? Y, este, y se fue y se hizo extra de, de cine y se, y se empezó a abrirse paso como actor en el, la época de oro del cine mexicano con y llegó a tocar, de, con bueno, llegó a actuar con Dolores de Río, este Jorge Negrete, Los Soler... Canciones bien bonitas, ¿no? de, de 1930, a base de puro talento y, como te digo, puro carisma. Lo grabaron en el extranjero, en Los Ángeles. Este, acto acto este, para presidentes, me parece que López Mateos. Y ahí también una anécdota que le, que le dicen, este, pídeme lo que quieras, el presidente. ¿no? Igual uno podía pensar, este, pues, dame una... Este, escuela de música, o dame este un puesto en el gobierno, o algo así, ¿no? Algo. Una plaza, algo así. ¿No? Pidí una guitarra. Entonces también. Este en la familia está como ese desinterés por el dinero y más. y que te gana más la musicalidad y más el. el la intención de, de. hacer feliz a la gente, que fue un lema de, de mi papá por muchos años. y, y lo. y lo. Y lo ejecutaba en el, en el escenario y fuera del escenario. Persona que se topaba. Y digo que este también mi abuelito era así, como mi papá. este Persona que se topaba era hacerle un chiste, ¿no? sacarle una sonrisa, ya sea barrendero, ya sea este abogado, abogado de los altos mandos del gobierno. Uh -huh. A todos igual, este bromas, sacarle sonrisa. Y papá, este, como le gustaba mucho la filosofía, también este, dejaba algún mensajito, un este, positivo, una, una metáfora, no sé, una analogía de algo que te pueda dejar este, este, que te mueva la cabeza y que te, este,
5: te ponga a pensar. Tres hermanos, este, Francis, que es una. todos somos artistas que no canta en la casa, no come. Ella, que está este, trabajando con Yuri. Y, y Francis y Abraham, y Abraham que está catalogado como uno de los mejores bajistas a nivel mundial ¿Qué, qué, ¿Qué,
10: qué, ¿qué sientes de pertenecer a una familia que es tan musical sobre todo?
5: pues es eso de que ya te digo, todos fuimos paridos como artistas mi papá este, artista toda su vida nos dejó el cuerpo hace el primero de mayo está feliz porque estamos felices porque ya había sufrido mucho ahorita el no está dando el pésame a nosotros. Está descansando. Sí, sí, sí.
10: No obstante, dados los prejuicios de un México que todavía no se abría a cuestionamientos sobre la identidad racial, los Laboriel se enfrentaron recurrentemente a situaciones poco placenteras.
5: Sí, sí, porque estamos hablando de la etnia, ¿no?, de étnico, sin llegar a a otros artistas que no, no aceptan este, que el color lo, lo usan básicamente para, para crear problemas, ¿no? Yo creo que el, es una cosa totalmente física, totalmente... Yo cuando me di cuenta porque era de color café, porque a veces te dicen que eres negro, entonces cuando yo me veo soy, soy beautiful brown man.
10: Por supuesto que y entonces sí.
5: entonces este, otros son beige, otros, uh, otros somos amarillos.
6: Sí, exactamente, sí.
5: Entonces... Yo, yo hasta que me di cuenta El por qué era eso Y fíjate Y no, eh, yo no sabía que era una glándula Que producía melanina Para defenderse del sol Johnny, ¿hay racismo en que, México? Qué importante eso ¿no? Por supuesto No, no, yo no, yo en mi vida yo lo he sentido Lo que sí Lo que sí sentí un poquito Fue que este, El haber nacido en México Para mí fue un problema De que de repente abre los ojos No ves nada y luego de repente te ves en el salón el único, el única persona de, de color café. No, lo capaz es que en México tenemos una cosa maravillosa, ¿no? De todo, de la muerte, de la vida, del gordo, del flaco, del alto, del chaparro, del de lentes, de sin lentes, nos burlamos y nos reímos. Siempre, ¿Qué tan difícil sí, sí, era sí, eso
10: sí. para ti cuando eras niño?
5: Pues al principio sí era muy difícil, de rígate que no te ves, si te portas bien te mando a revelar. Este, ¿quién se comió el azúcar? Y este, y, y cuando vas a comulgar en vez de hostias, se dan buñuelos y toda esa onda, ¿no? Entonces uno se siente este. Eh, pero ya cuando ves que le puedes ir a cuate al gordo, donde te inflan? Y al... Entonces una, ya es una comunicación, no sé si baja o alta, pero es una cosa que lo usamos mucho en México.
1: tiempo que no sé nada de ti, te y no dejaste nada aquí.
10: Tu... En el año de 1963 inició su carrera como solista. El mechón, la bamba, la hiedra venenosa, luces de Nueva York, muévanse todos y un tonto como yo son tan solo algunos de los éxitos que lo acompañaron. Así fue como Johnny Laboriel, ícono del rock mexicano, el ídolo adolescente, es recordado a 79 años de su nacimiento y a través de la imagen de quienes lo vieron detrás de los escenarios.
5: Hay algo importante de que una vez yo oí que dice que el tiempo lo inventó alguien que se aburrió de la vida y le puso mecanismos a la eternidad. Entonces yo creo que, que doy gracias a Dios enormemente de que todo lo que he hecho ha sido este, no, no espectacular, sino duradero, ¿no? entonces me siento como que a veces no lo crees esa es la cosa que a veces no lo crees porque estás viviéndolo todos los días a cada momento a cada instante y haber formado de una parte de una cultura porque ya el rock and roll es una cultura una civilización en muchas partes y es maravilloso cuando me escucho digo no puede ser ¿Cómo
1: el rock, el rock? ahora que yo estoy sin ti es terrible cuando estaba junto a ti Roder Angelito
10: Ponoteca Nacional La Casa de los Sonidos de México Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter, arroba fonoteca. Los documentos sonoros presentados en este podcast se encuentran en el acervo de la Fonoteca Nacional. De la colección Televisa Radio, FNR 71 Johnny Laboriel fnr 0 48 348 Los rebeldes del rock. Las entrevistas a Vivian Tyrion, Juan Francisco y Emanuela Boriel fueron realizadas en el estudio de la Fonoteca Nacional en febrero de 2019 por el investigador Pablo Iván Argüello.
4: Muchas gracias a la Fonoteca Nacional, ustedes pueden escuchar este y otras entregas de podcast en el sitio de podcast de la Fonoteca Nacional, así mmm, lo pueden buscar eh, fácilmente en internet. Con esto nos vamos a despedir, bueno, por supuesto se queda ahí la cuestión de hablar de racismo desde una figura tan popular como Johnny Laboriel, lo dejamos para una siguiente ocasión, en este momento nos vamos a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua, vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
12: Las comunidades indígenas germinan conocimiento maravilla y tradición son el México profundo el presente donde hilan un collar de flores Xochikóscap Collar de Flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: ¿Sabían que en México cerca de medio millón de personas tienen hepatitis C y no lo
1: saben?
12: Sí, es un virus que daña al hígado. Al hacerte la prueba sabrás si necesitas tratamiento. Además, es gratuito. ¡Claro! Yo ya sé cómo curar la hepatitis C. Contáctanos a Censida hepatitis C, arroba, salud, punto, gov, punto, mx, o al 55 19 46 97 72. Gobierno de México.
9: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los
3: establecidos en el programa.
0: 13 Bienal Internacional de Radio Diversidad Lingüística, Medios
1: Comunitarios y Desarrollo Sostenible Del 12 al 16 de Julio Concurso de Programas Radiofónicos Conferencias, Talleres, Actividades Artísticas
0: No te la pierdas, en línea y en el Complejo Cultural Los Pinos Sigue en las redes sociales de la Bienal. Twitter,
1: arroba, Bienal, guión bajo radio. Facebook, Bienal de Radio. YouTube, Bienal de Radio. Y en las redes de Radio Educación.
4: Hoy es lunes 12 de julio de 2021 y son las 8 con tres minutos la hora del centro en este momento también nos enlazamos con la radio Nicolaita como todos los días de 8 a 9 de la mañana a través del 104.3 de la frecuencia modulada en la ciudad de Morelia gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y bueno en esta mañana que venimos de hablar del de agua, de la escasez del agua en el caso de Chiapas pero podríamos enlistar y lo hicimos y también en la audiencia nos eh, recuerdan distintos eh, pues conflictos por el líquido, por este líquido vital La escasez de agua, la lucha por la defensa de los humedales Y la explotación del agua por transnacionales Es la conversación que tuvimos en la hora anterior Con el doctor León Enrique Ávila Romero Profesor de la Universidad de Intercultural de Chiapas, agroecólogo Y bueno, estamos aquí llegando a esta segunda hora Les saludamos a los que continúan desde muy temprano Y hasta este momento a la escucha de este espacio Universitario y Público, Radio UNAM. Les saludamos también si nos escuchan a, trable, a través de www.radio.unam.mx. En cabina se encuentra Frida Saldívar esta mañana en la producción ejecutiva, Socorro Montes le acompaña en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemaen en los micrófonos. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Este fin de semana tuvimos una, una noticia muy triste, murió el historiador, el gran historiador, Luis Fernando Granados. Eh, autor de una enorme cantidad de, de obras eh, importantes, uno de los historiadores más creativos, uno de los grandes ensayistas. Desde 1914 ya era miembro del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana en Jalapa y escribió muchísimos textos muy, muy interesantes, fundamentales en nuestro panorama historiográfico. Su hermano Tomás Granados eh, relataba eh, de una manera muy sentida Quién fue para él, eh, que es uno de los fundadores del editorial Grano de Sal, un gran compañero intelectual, justamente su libro, su reescritura sobre los trabajos de Cortés, esta relectura que hizo Luis Fernando, pues es eh, fundamental, yo creo que en algún momento este, hablaremos de ese trabajo en estas conmemoraciones que Federico Navarrete ha estado realizando a través de de Noticonquista. Eh, Luis Fernando es un, un, un nombre fundamental. Él escribió Amanecer, la Revolución Francesa, en 1990, que escribió este, también Sueña en las Piedras, un lanzamiento ocurrido en la Ciudad de México, justamente 14, 15 y 16 de septiembre. Todo esto ha sido publicado en Editorial ERA. Él recibió el premio Marcos y Celia Maus de la UNAM, fue coeditor de El Presente del Pasado, que son eh, un sitio que eh, tiene, alberga una, una cantidad de información histórica deslumbrante, que es el presente elpresentedelpasado.com y bueno, El Espejo Haitiano está editado en ERA eh, Sueña en las Piedras, también hay que acercarse a esta obra de este gran historiador, que bueno, fue abatido, fue abatido por el cáncer, fue un, 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 una, una lucha pues, espectacular, pero bueno, eh, eh, falleció este fin de semana y Luis Fernando Granados pues se queda se queda entre nosotros, le damos un pésame a su familia, forma parte de también de nuestra, de nuestra gran universidad donde se licenció en historia, doctor en historia también por la Universidad de Georgetown y bueno siempre, siempre presente entre nosotros una figura imprescindible en la UNAM
4: Así es, bueno, nuestro pésame más sentido a la familia Granado Salinas con esta pérdida que, que nos comentas, querido Miguel Ángel, tan importante pues para el circuito de eh, pues cultural, cultural, histórico de nuestro país. Vamos, vamos Bueno, también entre lo ocurrido en este fin de semana, Miguel Ángel, no podemos no hablar de este momento inédito en las protestas de, de Cuba, en varias ciudades de Cuba, cubanos salieron a protestar por la situación económica que es ya terrible, la situación de las divisas, la escasez de alimentos y por supuesto la crisis de, de COVID-19, la crisis sanitaria, libertad, patria y vida, pues fueron algunas de las consignas que sonaban entre las protestas, el presidente cubano Díaz, Díaz Canel dijo que habrá una respuesta, llamó a los comunistas, eh, a que a, a los revolucionarios a salir a las calles, a enfrentar esta protesta con eh, firmeza con valentía, esos fueron los adjetivos que utilizó, eh, habló del bloqueo con los Estados Unidos por supuesto recrudecido ahora con la pandemia y pues bueno, eh, también entre las notas diversas que, que surgieron al respecto se reportaba el corte de servicio de datos móviles en distintos puntos del país, enfocados o focalizados eh, principalmente en los lugares específicos de las protestas, así es que bueno, algo que no, y se ha repetido en los medios, algo que no se veía desde el maleconazo en La Habana en 1994, eso que fue el periodo especial eh, cuando ya la Unión Soviética dejó de suministrar a Cuba y bueno, se da una serie, dejó de, de dar suministros a Cuba y se dan una serie de implicaciones muy duras para para la, para la isla generando una crisis muy, muy fuerte, pero bueno, ahora en este nuevo momento donde vemos a muchos cubanos eh, protestando en las calles, a otros también defendiendo al régimen y a la revolución, al Partido Comunista Cubano, Miguel Ángel, así es que bueno, sí. lo que hay que ver.
3: Lo que hay que ver, sí, es muy interesante, es un proceso que bueno va, llevaremos llevaremos al análisis sí. aquí en primer movimiento, eh, quienes tuvimos la fortuna, la, la posibilidad de estar en Cuba en durante el periodo especial, pues eh, había un clima... A pesar de la carencia, había un clima también de libertades. Creo que eh, las libertades eh, for, forman parte fundamental y no, y no y no confundirlas con las libertades que propone Miami, porque uh -huh. Cuba es otra, es, pues, aparte. Eh, hay una parte, hay un aspecto que la relación con Estados Unidos desde, desde el bloqueo ha sido Cuba ha sido un sobreviviente. Y no confundir, pero sí hay un clima de ausencia de libertades que hacen que el confinamiento sea más duro. La ausencia de libertades no solo las da el autoritarismo, sino también la pobreza, la falta de comunicaciones, la efectividad en la tecnología, el rezago que tiene en materia de energía. No solo es el gobierno, son, son una serie de condiciones que hacen que eh, la sociedad cubana le pida a su gobierno una respuesta, ¿no? Y, y bueno, es materia de análisis muy interesante, es muy asombroso ver a toda la gente en las calles, ¿no, Bernice?
4: A Como tanta gente mm. en las calles, algunos a favor, eh, muchos en contra de, pues sí, de la situación particularmente de la situación económica que, que es muy, muy crítica en, 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 en la isla, la escasez de alimentos los niveles, algunos niveles, niveles de contagio en algunas comunidades, pero, pero bueno, estaremos, por supuesto, llevándolo al análisis con expertos y sí no podemos dejar de apuntar a las implicaciones del bloqueo que tienen y que mantienen así a una isla como esa, pues que ha sobrevivido a tantas, a tantos embates y ahora llega así, lamentablemente con esta situación con situación de escasez en la isla. Vamos mmm, también a leer algunos de los comentarios. Eh, hablábamos al principio de esta emisión sobre, ya les comentábamos, la escasez de agua, la lucha por la defensa de los humedales y nos dice Daniel Manzano Águila, la situación del agua es bastante delicada para todo el país y se acentúa más en los lugares más pobres y desprotegidos. Los pudientes tienen albercas, los demás tenemos charcos, la pandemia arrasa sin clemencia y se necesita agua para la limpieza. ¿De dónde? ¿De dónde saldrá esa agua? Dice Daniel eh, Manzano. R. Guillermo también dice, buenos días, el problema de FEMSA, Coca-Cola, Danone, es la privatización, la cotización en bolsa del agua en el país y el mundo para uso humano, industrial, institucional, agrario. Gracias R. Guillermo por tus comentarios y eh, en esta mañana, en esta mañana... Vamos a estar conversando sobre esta en esta segunda hora acerca de la Bienal Internacional de Radio 2021 que ya inició, bueno, inicia el día de hoy a las 10 de la mañana, hoy 12 de julio y hasta el 16 de julio vamos a estar conversando hoy con el maestro Gabriel Sosa Plata, director general de Radio Educación, profesor, investigador con licencia de la UAM Xochimilco, analista de medios de comunicación, ha sido también defensor de audiencias de diversos medios, así es que llega a la Bienal Internacional de Radio de este año, Miguel Ángel.
3: Sí, eso es fue fundamental para... Para la gente de radio es un momento de reflexión, es una pausa interesante en, la, en el desarrollo académico de la, de la radio. Muchos defensores de audiencias se, se confrontan sus puntos de vista, las lagunas, la relación que los defensores de audiencias guardan con las propias radiodifusoras públicas y, y, y comerciales, con el, el ejercicio de las libertades también en los programas científicos, culturales y sobre todo en el desarrollo de del periodismo que exige libertades, que exige capacidades que eh, pues cada vez son más eh, complejas en medio de esta pandemia, la cobertura, el seguimiento de actividades, la vida en la calle, que hace del radio algo tan inmediato, tan necesario para que estemos conectados con la gente que maneja, con la gente que está en hospitales, eh, veladores, albañiles, eh, toda la gente que está activa está con el radio. Así que, este, pues es un, es, un, es un proyecto muy importante el de esta Bienal que ha sido fundamental para entender y entendernos, ¿no?
4: y bueno también tendremos esta mañana durante esta hora la conversación sobre la detención de Luis Cárdenas Palomino estaremos conversando con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, él es investigador de Casede doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con líneas de investigación que van sobre seguridad pública y nacional, política exterior y ciberseguridad, pues bueno este capítulo que se abre con la detención de Cárdenas Palomino, con eh, la declarada en su momento, durante la campaña y muy sonada, eh, pues bandera en contra de la corrupción por parte de este gobierno. Vamos a ver cuáles son estas implicaciones, que ya ha corrido mucha tinta, muchos comentarios y muchas mesas respecto a Luis Cárdenas Palomino. Es un tema que no, que no para, que es una cadena de sucesos, de hechos importantes para la vida pública de nuestro país. Así es que vamos en este momento con música, con música a cargo de la Dame Blanche. La canción se titula Veneno.
13: Vamos, hey. Voy a romperme la garganta, mi corazón ya no aguanta, no comimos las manzanas, saborea su veneno. Dios tenga piedad de desenfreno, prego, hagan vengan, jugan el terreno, que Te quiero besarte y tocarte el pelo, aunque la manzana porque mis alas son difícil de cortar, ¡Pam, pam, pam, hey! esta boca es difícil de callar, ¡Pam, pam, pam, hey! la tierra tiembla, carece, lloran mis ojos padecen, esto no termina nunca, ¿Qué te parece se transformó la avaricia en una simple caricia, la magia de una sonrisa y hasta la brisa. Sin prisa vamos, sin prisa la vida juega desdicha por el que no tuvo suerte y por su ceniza, ten esperanza, realiza, piénsalo bien, organiza, revisa, mira, analiza. Como esto pide una misa, porque mis alas son difícil de cortar. Hey. Esta boca es difícil de callar. Ya, pa, pam, 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 ey. se desató la pudiente, la más brava entre las bravas. Ella le dicen la muerte va la canalla. Si quieres saber quién soy, asómate a la ventana. Todo lo premedite. No tengo hermano ni hermana, no tengo amigo ni amiga, ni aliado ni aliada. La muerte camina errante por las calles desoladas, Ey, porque mis alas son difícil de cortar. Ya, pa, pam, 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 ey. Ey. La boca es difícil de callar.
8: movimiento. Hacemos comunidad.
3: Nota del Día Hoy inicia la celebración de la Bienal Internacional de Radio 2021, así que profesionales y personas interesadas en el medio pueden disfrutar cursos, talleres y webinarios.
4: Se contará con la participación de diversos especialistas como Francisco Godínez Galay y Alejandro Cornejo, quienes ofrecerán el taller Nuevas Narrativas Sonoras Experimentales. Mientras que Claudia Segura, Ulises Tapia y Francisco Tena hablarán sobre producción radiofónica digital y podcast. Sobre podcast también se analizará el tema de, con los expertos Eric Montenegro y Alejandro Joseph.
3: Además se inaugurará el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa con la presencia de Gabriel Sosa Plata, director general de Radio Educación, así como de Beatriz Solís Leeré, presidente de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, Ana Cecilia Terrazas, titular de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación y Mario Mantilla, presidente de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias.
4: En la Bienal Internacional de Radio 2021 también se darán a conocer los resultados del concurso internacional de producciones radiofónicas, que en este año tiene como objetivo abordar de manera prioritaria la diversidad lingüística, la inclusión, los medios comunitarios y el desarrollo.
3: Este concurso es uno de las, una de las actividades en español de mayor importancia y reconocimiento en su género en el mundo, que se lleva a cabo desde 1996 y se ha destacado por promover y difundir las expresiones culturales de la diversidad.
4: Pues vamos a conversar sobre la decimotercera edición de la Bienal Internacional de Radio y este día nos acompaña a través de la línea el maestro Gabriel Sosa Plata, director general de Radio Educación, profesor e investigador con licencia de la UAM Xochimilco, analista de medios de comunicación que ha sido también defensor de audiencias en distintos medios. Maestro Gabriel Sosa Plata, bienvenido a Primer Movimiento, qué gusto volvernos a encontrar y gracias por aceptar esta comunicación, bienvenido.
0: Al contrario, Berenice, yo soy el honrado de acompañarlos, me da muchísimo gusto saludarte a ti, a Miguel Ángel, y por supuesto a nuestras queridas audiencias de la gran Radio UNAM
3: gracias gabriel siempre tan generoso y, y este y siempre tan prendido en unos minutos más se inaugurará la, la bienal eh, eh, hemos tratado de hacer una, una, una síntesis una exposición de lo que es pero en este conjunto de jerarquías eh, ¿cómo, por por dónde por dónde empezar a, 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 a valorar esta esta edición de la bienal
0: pues mira, yo diría que quizás lo más importante es que prevalece la bienal, ¿no? Sí. sí. Es decir, que el cambio de, de administración, de gobierno, con una visión distinta del mundo y de las cosas, de, de lo que es el servicio público, eh, pues permite que continúe este foro, este que es un foro pues muy plural, como ustedes se dan cuenta, incluyente, un foro diverso, este. Eh, pues prevalece, y prevalece también dentro de la Bienal lo que es el concurso de producciones eh, radiofónicas, que en este que en este año, por cierto, nos fue muy bien porque duró muy poquito la convocatoria abierta, eh, y recibieron alrededor de 550 producciones, en seis categorías, y por cierto, por ahí hay dos programas, si no mal recuerdo, finalistas de Radio Unam, muchas felicidades, dos o trece, eh, o sea, le fue muy bien a Arredina en bueno, eso habla pues justamente de la calidad de la producción que existe en esta revisora universitaria y el otro elemento que yo destaco es de que ese es, un, es una bienal distinta por varias razones, la pandemia es quizá el, el elemento más obvio, es una bienal semipresencial, algunas actividades se desarrollarán en los pinos y hay otras que se van a llevar que son la mayoría eh, en internet a través pues de, de las plataformas redes sociales, de radioeducación y de otros medios que generosamente han, han contribuido para que tenga una mayor difusión sobre todo las mesas de análisis y el tercer elemento que quiero destacar es que es distinta porque ahora se está focalizando sobre todo a lo que es la radiodifusión comunitaria indígena y ya lo decían ustedes a la diversidad lingüística la idea, el objetivo es que volteemos eh, 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 nuestra mirada eh, hacia este tipo de refusión y de la necesidad de reforzar este modelo eh, incluyente pues porque ustedes saben que la radiofusión en México ha, ha, ha sido sobre todo con una presencia abrumadora de, de, de la radio comercial o con un enfoque pues comercial y es importante democratizar eh, la radio y, y por ahí va parte también de las de las discusiones que que tendremos. Entonces, eh, muy ligado a este asunto es de que las mesas, ustedes han mencionado algunos de los expertos, pero las mesas, eh, sobre todo de trabajo que vamos a tener durante la mañana, los que hablan son los propios radialistas, los que hacen verdadera radio comunitaria e indígena, y, y es importante, pues, eh, saber lo que están haciendo porque eh, es realmente muy novedoso, ahí es donde se está dando la experimentación sonora, donde se están tratando temas que regularmente no escuchamos en muchas otras emisoras de radio, ni siquiera en las públicas, y, y pues por ahí va. Por eso es de que eh, vamos a entregar en, en algunos minutos, eh, en un acto que eh, encabezará la secretaria de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto, se van a entregar los reconocimientos a las pioneras de la radio indígena y comunitaria en México. A ver, ¿cuáles son? A ver, ese ese es un... Torito para ustedes, Berenice y Miguel Ángel.
4: ¿Cuáles son esas? Y me toca a mí, además,
13: a <ríe> querido ver, Miguel
4: Ángel, pues hay muchas, eh, eh, Radio eh, Nandía, tal vez, eh, no, Radio Toto. un
0: poquito más reciente, que también hace okay. un labor sensacional. No, no.
4: <risa> pone, no, no, no me, pero pero en podemos piso. entrarle, sí podemos <risa> entrarle Porque además por aquí, maestro, han pasado muchísimos de esos, eh, de esos ejemplos importantes eh, Esa es la ventana también de radiodifusoras como las nuestras Como Radio Educación, como Radio UNAM
0: Exacto, Radio Teocelo eh, ¿Eh? Radio Guayacocotla, ahora conocida como Radio Guaya Así se identifica Y la voz de la montaña, estas dos nacieron en sí, el claro. 65 Y la voz de la montaña que es la emisora pionera de este sistema de radiodifusoras indígenas, eh, que actualmente pues están, como ustedes saben, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Eh, se les va a entregar ese reconocimiento porque es un justo un justo pues, homenaje no eh, para las pioneras de este tipo de radifusión y que eh, fueron punta de lanza para también eh, estos proyectos que desafortunadamente por décadas fueron marginados, fueron perseguidos, criminalizados todos estos proyectos y, y como les decía, no significa que esto se haya acabado, no, por supuesto que sigue pero la idea es, es retomar y todo esto se da por cierto Berenice Miguel Ángel en el contexto de, de un, un trabajo que se está llevando a cabo por parte de la UNESCO eh, el gobierno de México a través de la Oficina de, de Comunicación Social y Vocería y, y otras instituciones organizaciones, los propios radialistas para impulsar una política pública que fomente la religión comunitaria e indígena. Entonces la Bienal pues va también muy a tono con este otro proyecto y se espera que, por cierto, a finales de este mes de julio o bien en agosto se presente el proyecto de política pública para fortalecer este tipo de radiofusión. Entonces ahí vamos, ahí vamos encaminados en y, y aparte vamos a tener otras actividades artísticas. Yo solo quiero destacar. Ya para, eh, para 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 que, por si tienen alguna otra pregunta, el miércoles vamos a tener un control remoto de nueve horas continuas desde aquí, desde eh, eh, la sala Venustiano Carranza, de, de aquí del Complejo Cultural Los Pinos, eh, que estaremos organizando con la Secretaría del, de los Pueblos eh, eh, Indígenas Originarios de la, de la Ciudad de México, y que es una programación que ellos armaron. Eh, la propia secretaría con las propias comunidades con las cuales eh, trabajan piense que aquí en la Ciudad de México se hablan casi la misma cantidad de lenguas indígenas que se hablan en el país es impresionante yo no sabía ese dato hasta que platiqué con la con los funcionarios las funcionarias de la de la CEPI, como así se le se le denomina entonces vamos a tener pues por decirles este eh, eh, rap, mije, este, vamos a tener eh, bolero, náhuatl, eh, es parte de las expresiones culturales que se desarrollan en en esta gran metrópoli y, y, y pues todo eso se abordará además de mesas redondas en el miércoles en esta transmisión continua que comienza desde, desde las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde.
4: Gabriel Sosa Plata y bueno para que nuestras audiencias también estén enteradas de este dato que, que mencionabas, dos producciones de Radio UNAM están en este concurso junto con estas, eh, bueno, gran cantidad de producción radiofónica, 550 producciones, se trata de hocus Pocus y de Resistencia Modulada a la que además tengo el gusto eh, de participar en la Resistencia Modulada todas las noches eh, se transmite todas las noches aquí en Radio UNAM y hocus Pocus los sábados bueno, dos eh, producciones que entran, cada una en distintas categorías, pero entran en este concurso de la Bienal en este año. Y, y preguntaría también Gabriel Sosa Plata destacan conversaciones sobre la creación de podcast. ¿Cuál es la visión sobre los podcasts, sobre la producción de podcast frente a la radio, a la radio de esta gran diversidad que, que nos has mencionado, la radio comunitaria, la radio pública, la radio que se hace con poco, pero con pocos elementos, tal, bien, tal vez materiales, pero con un gran esfuerzo y con una gran necesidad, además, de tener medios eh, propios en las comunidades distintas, rurales, indígenas, incluso semirurales en torno a centros urbanos como el de la Ciudad de de México.
0: Sí, de que el mensaje también ahí es muy claro, de que la radio eh, está innovando constantemente, la radio es convergente, la radio está cada vez más en este mundo multiplataforma, y una de las expresiones de este cambio, de esta innovación, de esta transformación, han sido pues los podcast. Eh, son una derivación evidentemente de la radio, tiene también sus propias lógicas de producción, tiene sus tiempos, eh, tiene también sus concepciones, pero no deja de utilizarse el sonido como el factor pues fundamental para la generación de estos contenidos. Entonces hay evidentemente muchos proyectos eh, de radiación comunitaria e indígena o de radio comunitaria e indígena que tienen una expresión a través de la producción de los de los podcast. Y eso también es algo que ha estado desarrollando muy bien la radio pública, y por supuesto, las radios las radios comerciales. Eh, de hecho, vamos a tener por ahí una de las mesas donde se va a hablar eh, muy ligado a este asunto de algunas aplicaciones, eh, eh, sobre todo pues para teléfonos celulares, tabletas, eh, que tienen que ver con la preservación de las lenguas indígenas. Eh, y algunos de estos talleres que, que ustedes ya mencionaron, como este que, que impartirá eh, Eric Montenegro y Alejandro Joseph Steinú, que, que lo que busca es eh, pues, generar herramientas o aprovechar las herramientas eh, facilitárselas a quienes van a estar en estos cursos para el desarrollo de los podcasts. Eh, la radio no se detiene, entonces es una eh, es, es también algo que no se podía dejar de lado en esta bienal. Eh, reitero, no es un tema no, nostálgico, no hablar de la radio, no, más bien la radio está totalmente, les decía, inserta en esta en esta innovación permanente que, que nos traen los los cambios uh
3: -huh. tecnológicos, claro. obviamente. Uh -huh. Gabriel, y eh, la aparición del teatro, del radio en, en video, ¿cómo, ¿cómo absorberla? ¿Cómo entenderla? Uno ve la Deutsche Welle, la RAI, eh, Radio France Internacional, Radio France TV, eh, te, eh, hecho en la, eh, la BBC, todo, todo se transmite en, en video. ¿Cómo es este formato? Digamos, las voces que antes eh, les poníamos un rostro, un rostro que imaginábamos eh, el sonido como un espacio privilegiado de la creación artística, de la creación documental y de la creación cultural. Ahora eh, lo, lo, lo visualizamos sin ningún problema. Hoy vemos cómo suenan las cosas y las voces que antes eran de la radio, en el caso, por ejemplo, celebridades de la, de, de la radio alemana y de la radio inglesa, pues ya tienen rostro, ¿no? ¿Cómo como esa esa nueva faceta de la radio sigue siendo radio o es otra otra otro género?
0: Sigue siendo radio en tanto no se privilegie el manejo de la imagen o se apoyen las descripciones, los contextos en las imágenes, ¿no? Eh, y no exista pues una explicación de lo que se está de lo que se está viendo. Eh, a mí parece que es un paso natural que tenían que hacer muchas emisoras de radio lo estamos haciendo ya muy cotidianamente en Radio Educación para una emisora legendaria no eh, como estas como la propia Radio UNAM estos cambios evidentemente generan resistencia o, o bien en, en otros casos duda sobre si lo que se está haciendo es correcto es adecuado y pero lo han entendido eh, muy bien todos lo hemos comprendido porque es un es algo también que nos lleva a experimentar para saber cuál es la reacción de, la, de las audiencias si seguimos brindando un buen servicio utilizando estas plataformas y los resultados que nosotros, al menos aquí en Radio Educación, y que también eh, se ha demostrado con estas radiofusoras internacionales, es de que de que sí, de que vale muchísimo la pena eh, innovar de esta de esta manera, porque lo que se ganan son nuevas audiencias, sobre todo los los jóvenes, que no estaban habituados a escuchar la radio en sus equipos antiguos, eh, ni siquiera las aplicaciones o estas facilidades que ahora nos nos otorgan, por ejemplo, los teléfonos celulares, pero, por ejemplo, si sí consumen algunas aplicaciones como Twitter, Facebook o YouTube, y es donde también ahora tienen la posibilidad no solo de escuchar, sino de ver estos programas. Quizás sea visualmente poco atractivo estar viendo una cabina de radio, eh, aunque también hay otras reductoras Que ya lo que están haciendo es casi una producción televisiva eh, Yo creo que hay que hay que ser ecuánimes Pues en este en este sentido Quizás sí un poco conservadores Pero sin perder eh, en este caso La la esencia ya decía de lo que es la radio los, los sonidos, los efectos, los silencios, la música En tanto eso no se pierda Y en tanto tampoco se pierda eh, el, el modo de... de pues de hacer radio de, de, de seguir imaginando describiendo de yo creo que, que que seguirá llevando a cabo esta función pues eh, de manera importante pero sí eh, yo lo veo como esto como un paso irremediable necesario y que y que te genera y, y ahí están los datos más audiencias y nuevas
4: audiencias Gabriel Sosa Plata, me detengo un poco en esta cuestión de los jóvenes, los jóvenes y la radio o la, las juventudes y la radio, eh, porque el formato de podcast ha abierto la puerta a la creación de contenidos que de pocos años a la fecha. Pues vemos una oleada muy contundente, muy efervescente de producciones de jóvenes hablando de sus temas que no son pocos y que son profundamente interesantes. ¿Cómo, cómo ver esta vinculación de los jóvenes, de la escucha, de, eh, de la producción de propios contenidos y de la facilidad que se tiene, digamos, frente a otros formatos y otros medios como los audiovisuales, pues tener la posibilidad de muy fácilmente, con un teléfono celular probablemente, encerrados en nuestro closet, pues poder eh, hacer hacer contenidos, hablarle a otros, generar audiencias y generar comunidades. Gabriel Sosa Plata.
0: Es una transformación radical. Se acabaron las épocas en las cuales solo existía la comunicación unidireccional, arbitraria, incluso autoritaria de los grandes medios de comunicación. Entre los cuales estaban las emisoras de radio. Y ahora pues como bien lo dices Denise eh, Cualquiera de nosotros Está en la posibilidad De hacer su podcast Y, y de insertarse de lleno En la esfera pública eh, Para tratar los temas que a uno le interesan O bien que le interesan a otras personas Es una manera de democratizar El uso de las De las tecnologías eh, Y que está dando muy buenos resultados eh, En el sentido de que pues se tratan también muchísimos otros temas que que no le interesaban a los grandes medios de comunicación o quizás a las grandes figuras, pero que sí le interesan a determinados sectores. Pero al mismo tiempo, pues si uno quiere expresarlo, decirlo al mundo, ya existían estas plataformas, en el propio Facebook o Twitter, pero ahora también explotando la voz, explotando los sonidos, eh, la palabra pues hablada, ¿no? Que, que es tan poderosa que tiene esa esa posibilidad de decir de decir tanto eh, y, y con tantos temas pues tan variados y, y que está ahora al alcance de todos. Lo que, lo que sí yo veo, y aquí sí es importante diferenciarlo, es de que no por el hecho de que hagamos podcast estamos haciendo buena radio o estamos uh -huh. haciendo radio. La radio finalmente es, es un concepto que ya va más allá de lo tecnológico. Es una concepción de producir eh, contenidos sonoros, ¿no? De diferentes pues maneras, pero con una estructura, una lógica, en fin, eh, hay que formarse también, es como cuando se habla, por ejemplo, de los periodistas ciudadanos, ¿no? Los que están en
7: Exacto. ahora
0: en las calles y toman la imagen y ya los convierten en periodistas, pues no necesariamente, ¿no? Es, tú haces podcast, ya estás haciendo radio, pues tampoco necesariamente. ¿Por qué? Porque hay una experiencia, algo que se ha demostrado, una experiencia previa, es ¿eh? de décadas. Algo que se ha demostrado a partir del consumo, por ejemplo, de de las producciones que están disponibles en plataformas tan exitosas como Spotify y otras más, porque Spide aquí han surgido plataformas también para la difusión de podcast, es de que algunos de los contenidos más escuchados tienen que ver con, eh, sobre todo con algunos géneros eh, que, que, que incluso ya habíamos casi desaparecido del medio, ¿no? Por ejemplo, la radionovela, los radioteatros, las historias dramatizadas, son un verdadero éxito en los podcasts Y, y no es fácil hacer no este tipo de producciones. Se requiere un manejo de, de elementos que solo la experiencia pues eh, previa en radio te puede dar. Entonces, allá hay, hay un cúmulo eh, importante de, de, de experiencias, también de programas muy antiguos, que paradójicamente están innovando en los tiempos eh, de la era digital esto es de que a lo mejor parece que ya estaban eh, así como en el archivo en los archivos honoros quizá para los investigadores no para los nostálgicos pero no es cierto en la era digital están tomando eh, un un segundo aire y están siendo consumidos como si fueran novedades porque justo los jóvenes no tenían acceso a este tipo de de contenidos eh, y, y por eso las radiodifusoras legendarias, como la misma Radio UNAM, otras, como la propia Radio Educación, hay que insertarse y hay que aprovechar pues esta coyuntura para que pues existan canales para difundir estas, estas producciones de calidad que durante décadas eh, se han eh, hecho, se han realizado en estas instituciones.
3: Uh -huh. Pues muchísimas gracias Gabriel Sosa Plata Maestro Gabriel Sosa Plata Director General de Radio Educación Por esta fiesta de la radio Una fiesta intelectual eh, fundamental La vamos a poder seguir eh, a través de diversas plataformas Que vamos a poner Que ya están en nuestras redes sociales En Facebook Live, en Radio Educación eh, Es eh, un, un, un motivo en muchas entidades académicas de, de enorme productividad Todo lo que propone la Bienal Muchas gracias Gabriel Los vamos a seguir y vamos a estar aquí comentando todo lo que diariamente se se resuelve en esta en este gran en esta gran actividad que organizan de una manera tan tan enjundiosa tan comprometida ustedes
0: pues muchísimas gracias Miguel Ángel te esperamos en la Bienal el viernes también ahí en la ceremonia uh -huh. de clausura para felicitar a los compañeros digo uh -huh. ya ya hay que felicitarlos. Están de finalistas no sí. la verdad es que yo no sé digo ya ya hay resultados pero se van a dar a conocer hasta hasta el viernes, no sé en qué lugar hayan quedado, pero ya al ser finalistas, ya es algo para celebrar, entonces pues aquí los esperamos en los en los pinos el próximo el próximo viernes, eh, la ceremonia está prevista a las 12 del día, eh, y después vamos a tener, por cierto, un concierto de lo que es a Carlos Chávez, que van a interpretar una una pieza altamente simbólica en la historia de la radiofusión, que es ocho por radio del maestro Silvestre Revueltas, va a estar Maravillosa es una pieza corta, es de, de unos ocho minutos, pero escucharla en vivo y como dicen a todo color va a ser algo sensacional, así que están invitados ustedes y por supuesto las audiencias de, de Radio UNAM.
4: Gracias. Muchas gracias, maestro Gabriel Sosa Plata. Hasta pronto. Y bueno, hasta nos vamos pronto. a llenar nos vamos a llenar los oídos de radio durante esta semana, del 12 al 16 de julio. Vamos a estar pues precisamente aquí en esta convocatoria. Eh, está el programa completo en, en bienalderadio.gob.mx, también en distintos eh, redes sociodigitales, twitter, arroba Bienal-radio, guión, guión en Facebook y en YouTube también Bienal de Radio, los canales para poder... Disfrutar de la diversidad lingüística Medios de comunicación Comunitarios, desarrollo sostenible Los ejes de esta Bienal de Radio 2021 Nos vamos a ir con Bueno y por supuesto enhorabuena para los compañeros Las producciones de Hocus Pocus eh, Silvia Cruz y todo el equipo También para Resistencia Modulada Bueno pues mis queridos amigos de Resistencia Modulada Vamos Miguel Ángel Con nuestra nota del día
8: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional.
3: Desde hace 20 años diversos gobiernos federales consideraron a Luis Cárdenas Palomino como uno de los mejores policías en México. A nivel nacional y en el extranjero fue condecorado, era experto en el combate al secuestro, impulsor de nuevas tecnologías de la investigación y responsable de la desarticulación de bandas criminales.
4: Pero en los últimos años esa imagen de superpolicía se quebrantó por las múltiples investigaciones oficiales en México y también en los Estados Unidos que lo relacionan y hay investigaciones al respecto con supuestos actos de tortura, lavado de dinero, corrupción y narcotráfico.
3: Por eso, en la madrugada del 5 de julio, lo detuvieron en el Valle de México. Elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Marina y de la Coordinación Nacional Antisecuestro, cumplimentaron una orden de aprehensión contra el ex titular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal por el delito de tortura.
4: Cárdenas Palomino es acusado de tortura en agravio de Mario Vallarta, hermano del líder preso de la banda de los secuestradores Los Zodiaco, Israel Vallarta.
3: A esto se suman acusaciones en su contra en una corte de los Estados Unidos por probables nexos con el cartel de Sinaloa, así como las múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos.
4: Pues vamos a tener esta mañana la conversación sobre la detención de Luis Cárdenas Palomino, sus implicaciones, eh, el mensaje eh, sobre la lucha anticorrupción eh, en este país. Y este día nos acompaña hoy a través de la línea el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del CACEDE, es doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, sus líneas de investigación corren sobre los temas de seguridad pública y nacional, política exterior y ciber, seguridad, así es que como siempre un gusto conversar contigo Juan Manuel Aguilar, bienvenido a Primer Movimiento
3: ¿Qué tal Berenice? ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buen día es un placer poder estar con ustedes Gracias Juan Manuel Aguilar, Antonio ¿Cómo empezar a desmenuzar esta, este, esta detención? Fue por tortura, eh, pero aparentemente hay muchas más eh, complicaciones eh, en el caso cuéntanos un poco cómo abordar cómo entender esta situación y hasta dónde puede llegar
9: Perfecto, ¿no? muchas eh, gracias Miguel Ángel Más que nada, bueno, primero tendremos que entender el perfil de la personalidad que representa eh, Luis Cárdenas Palomino por ejemplo, en su último cargo de la Administración Pública Federal fue presentado como director de seguridad regional de la Policía Federal y era uno de los hombres eh, más cercanos a el eh, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en ese momento Genaro García Luna, pues hoy involucrado en un proceso en su contra por... Eh, cargos de vínculos con el narcotráfico en una corte de Brooklyn, Estados Unidos, allá en Nueva York. No obstante, pues Luis Carlos Palomino tiene una amplia eh, trayectoria dentro de las instituciones de seguridad eh, del Estado. Empieza su carrera en 1983 en el Centro de eh, Inteligencia Ciudad del Estado-Nación, del CISEN, y posteriormente de ahí va avanzando a diferentes posiciones, ocupando una gran cantidad eh, de cargos importantes dentro de la administración pública en, con, en concreto en el contexto de seguridad. Por ejemplo, en 2002 estuvo en el Centro Nacional de Drogas, en la Fiscalía en General de la República. También fue el primer jefe del grupo de secuestro de la EIDO. Y, por ejemplo, también este fue el primer director general de la Agencia Federal de Investigación de la AFI. Y es precisamente en esta institución donde en 2005, en un operativo contra la banda de los zodiacos, se da este desafortunado suceso en el ámbito de la historia de la seguridad de México en el cual se realizó un montaje eh, por parte de un bastante conocido, con respaldo tanto de Luis Carmen Palomino como del mismo exsecretario Genaro García Luna, y de esta forma en este proceso pues hay una fuerte polémica vinculada a la parte de la violación de los derechos humanos de los involucrados, en preciso caso concreto a miembros de la banda de los Zodiacos con especial énfasis para los hermanos de este, Vallarta y para eh, la eh, ciudadana francesa Flores Cáceres que causa una fuerte crisis diplomática entre el gobierno de México y el gobierno de Francia a lo largo de todo el gobierno eh, de Felipe Calderón. Y es precisamente en 2012 eh, cuando este, Luis Carlos Palomino deja de ser funcionario de la Unión Pública con el fin del gobierno de Felipe Calderón, que empiezan severas eh, cargos y imputaciones en contra, por ejemplo, están muy señaladas las acusaciones, por ejemplo, del Gar garbo de vida real vinculado a que el cártel de los Beltrán Leyva brindó su protección y apoyo a este funcionario de ser pública también en las de Sergio Enrique Villarreal conocido como el grande de la misma organización criminal de los Beltrán Leyva entonces pues hoy en día se maneja el tema de la hipótesis vinculada a una eh, orden de arresto por estos cargos de tortura en el caso concreto del operativo contra los zodiacos en caso concreto eh, de casos de tortura por ejemplo vinculados al tema de este Mario Vallarta Cisnero Israel Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, pero por ejemplo el caso puede ser
4: Estamos perdiendo comunicación con Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de Casede. Estamos conversando sobre, bueno, en un primer momento sobre el perfil de Luis Cárdenas Palomino, que pasó de ser uno de los mejores policías así condecorado en nuestro país a hoy ser detenido eh, por investigaciones que apuntan a tortura a tortura y a otros y a otros delitos graves en este país así es que bueno creo que ya recuperamos la comunicación juan manuel aguilar te seguimos escuchando y bueno hacíamos mención de esta cuestión pasar de, de tener este estatus de, de super policía o de uno de los mejores policías en este país que detuvo y que desarticuló pues eh, a través de distintas técnicas de, de investigación desarticular a eh, muchas, eh, más de una centena de bandas criminales, pues cómo se pasa de esto al panorama que hoy se plantea para un personaje como este, detenido, investigado, entre otras cuestiones, por tortura, por delito de tortura. Yo también, dice Miguel Ángel, ¿ya me escuchan bien? Ya escuchamos, perfectamente. Perfecto. Sí, eh, comentaba que la
9: parte de pues, Carnas Palomino tiene una, una larga trayectoria dentro de, la, de los servicios de inteligencia dentro del Estado, pero precisamente eh, se le acusa y se le imputan cargos vinculados a este proceso eh, en el caso del de desmantelamiento de la banda de los obdios. No obstante, eh, al día de hoy, Karen Espadomino, pues cuando deja de ser funcionario de la Nación Pública Federal en 2012, tiene diversas implicaciones vinculadas, con el narcotráfico. En concreto, por, por ejemplo, con la organización de los Delta Leiva. Es muy conocido que, por ejemplo, el grande, la Barbie, vincularon o expresaron haber otorgado eh, apoyos a Enrique Cárdenas Palomino y este tipo de acusaciones que bien dentro no están en el marco de lo que se le acusa hoy en día pueden formar parte de un proceso que puede ampliarse más y que incluso puede llegar y tener repercusiones en el proceso judicial que está enfrentando Genaro García Luna en Brooklyn, Nueva York.
7: Uh -huh.
4: Se habla también de eh, un, así se ha mencionado, así se ha dicho en distintos medios, por distintos especialistas, de un cártel de policías. ¿Quiénes son esos, eh, por supuesto, General García Luna, en primer en primera instancia, detenido en los Estados Unidos, eh, a, a lo largo se lleva a cabo un proceso en su contra, lo sabemos perfectamente, pero ¿quiénes son esos otros, esos otros perfiles que estarían en este circuito de, de policías, de personajes, de agentes de la policía y de las fuerzas del orden, que acompañan de alguna manera la trayectoria de Luis Cárdenas Palomino.
9: En esta parte, bueno, hay una serie de tres personajes que son fuertemente vinculados a este grupo de, pues, de autoridades dentro de la Policía Federal, en la cual, por ejemplo, se decía que tenían nexos muy cercanos, incluso acuerdos de protección y de trabajo, por ejemplo, con la parte de organizaciones del crimen organizado. Este grupo era conocido como Los Cien, dentro de la parte de la Policía Federal y era coordinado principalmente por Genaro García Luna, por Ramón Pequeño y Luis Carenas Palomino. Eh, hay una gran cantidad, por ejemplo, de bibliografía, de investigación, incluso declaraciones de personas es que han sido eh, detenidos. Y en la parte, por ejemplo, que hoy en día enfrentan procesos eh, en cortes estadounidenses vinculadas a eh, delitos de narcotráfico, y en la cual se argumenta que había una serie, un esquema de operación muy bien organizado y en el cual había una fuerte cercanía entre estos tres eh, importantes cabecillas de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano con el crimen organizado. Eh, el, lo preocupante es que, bueno, hay algunas eh, implicaciones de que gran cantidad de operadores dentro de esa organización eh, de los 100 trascienden, y que por ejemplo, al día de hoy, gran cantidad de colaboradores de estos eh, personajes pueden seguir operando dentro de los esquemas de seguridad del Estado
3: Nacional. Esta capacidad de infiltrarse eh, genera mucho, mucho miedo entre la propia policía, entre los propios funcionarios que pueden ser víctimas de muchísimas amenazas y de muchísimas extorsiones. ¿Tú crees eh, que en esta en esta situación eh, Palomino eh, pueda ser eh, eh, llevado a los tribunales estadounidenses por su vinculación con García Luna? ¿Es posible que dé el giro ese caso?
9: Yo creo que pueden existir elementos dentro, por ejemplo, con las este, mismas declaraciones que están ahí dentro del pintero vinculados a personajes de la organización criminal eh, de los centrales Leiva, por ejemplo Sergio Enrique Villarreal el Grande eh, declaró que había dado este, apoyos económicos a Luis Carnas Palomino de forma directa, de tratos directos y por ejemplo esta declaración, esta parte está muy centrada dentro de las imputaciones del juicio que se le realiza a General García Luna en la corte de Brooklyn allá en Nueva York, también la Barbie Garvales Villarreal argumentó tener una fuerte cercanía y de alguna forma reveló elementos de cómo operaba esta banda de los 100, liderada por esos tres personajes. Entonces, dentro del esquema, para enfrentar el juicio de Genaro García Luna, creo que Carnas Palomino puede ser una ficha muy importante, puede ser un actor que puede revelar información de sentencia y no se puede descartar que en algún momento se pida su extraditación a la corte de Brooklyn para que él también pues, forme parte de ese proceso que enfrenta el ex secretario de Seguridad Pública.
4: Sí, hay, hay, hay que decirlo, eh, porque sumado a las investigaciones que, se, que corren en México, está este proceso abierto en su contra en una corte en los Estados Unidos, que ya nos detallas, y, y preguntarte también eh, sobre las víctimas. Con esta detención... Um, ¿Cómo queda eh, la posibilidad de resarcir el daño a las víctimas? Hay denuncias por violaciones de derechos humanos, pero se ha hablado también que no necesariamente esta detención y esta investigación por la cual se le detiene a Cárdenas Palomino tendría que ver con eh, pues, esta gran cantidad también de, de, de víctimas eh, que han denunciado violaciones a derechos humanos.
9: Creo que en la parte... Eh...
4: Uy, Miguel Ángel, creo que perdimos... Yo, yo no lo estoy escuchando. No, ya
3: no lo escuchamos. Ahí
4: te escuchamos. <ríe> perfecto. No. Ahí ya no te muevas, Juan Manuel No, claro Viano, que... por
9: favor. No, no, perfecto. Berenice, eh, creo que hay este pues eh, mucha polémica vinculada a la personalidad de Carlos Palomino por el tema uh -huh. eh, de las acusaciones que tienen de los vínculos como el funcionario público del Estado a organizaciones tribunales el Estado de México y precisamente por estos cargos eh, de tortura eh, que, se le impartan, eh, bueno, ...que se le imputan en la parte de los hermanos Vallarta... ...con el desmantelamiento de la banda de los Zodiacos. Eh, no obstante, a pesar de que bueno eh, pareciera no haber una relación directa... En, ...en la cual se da el arresto a Karen Palomino, ...considero que es muy importante poner un énfasis precisamente... ...en que esto nos refleja un severo problema que vivimos... ...y acontece el día a día en las situaciones de seguridad. La parte del abuso de determinados agentes de seguridad pública del Estado... La parte, por ejemplo, de la autoridad y de los protocolos de uso de la fuerza que muchas veces no son bien cumplidos y establecidos eh, precisamente por agentes que forman parte tanto de instituciones de seguridad que de alguna forma llegan a quedar en gran cantidad de situaciones impunes y en la cual, por ejemplo, no es una formación adecuada para el uso de la fuerza. No será un contexto en el cual una persona que sufra tortura eh, por parte de un agente del Estado pueda tener la garantía de que se va a llevar un debido proceso vinculado a la parte, por ejemplo, eh, el respeto de sus derechos humanos. Precisamente la semana pasada o antepasada, en ETLA, en Oaxaca, descubrimos que dos agentes de la Guardia Nacional se dedicaban a la parte de extorsión, por ejemplo, y abuso de autoridad y tortura. Entonces, en ese sentido, eh, podemos ver que esas prácticas por las cuales se le imputan a Karen palomino aún están presentes en muchos contextos de seguridad pública de México, y si bien eh, la acusación final dentro del contexto del caso de Carlos Palomino puede tener una repercusión mayor, porque lo está llevando a un tema que ya compete incluso, por ejemplo, la seguridad del Estado con esta vinculación de autoridades de seguridad pública con organizaciones criminales. Eh, creo que también es poner énfasis en, en esa parte y poner eh, una reflexión eh, destacable dentro de este ámbito. Es precisamente el caso de Florencia, es el caso del desmantelamiento de los Zodiacos impulsa mucho el tema de los derechos humanos y capacita a los agentes de seguridad pública de México en tema de protección de los derechos humanos, un aspecto que muchas veces en el pasado era ignorado y que eh, no se daba una formación adecuada para que los agentes de seguridad no cayeran en ese tipo de violaciones y en ese tipo de malas prácticas
3: una una finalmente estamos ya en, justamente cerrando ya esta conversación pero un, una, un aspecto que consideres que la fiscalía eh, corre el riesgo de como, como pasa como ha pasado a menudo de no construir las pruebas suficientes estamos en ese en, en ese filo es una posibilidad ¿Qué se espera del proceder de la Fiscalía que ha sido tan cuestionada en el manejo de varios casos, en este en este caso en particular?
7: Creo que
9: una de las principales barreras que va a enfrentar la, la Fiscalía es la larga distancia eh, que existe entre los hechos del desmantelamiento de los zodíacos y en la parte de el momento en el que se da este, este arresto. Precisamente ese operativo fue realizado en 2005 por la Agencia Federal de Investigación y en ese sentido eh, pueden existir muy fuertes polémicas vinculadas a por qué en este preciso momento se da este arresto. Precisamente la, la defensa de Luis Cárdenas Palomino eh, argumenta que se revisaron, por ejemplo, todos los elementos eh, vinculados al tema de tortura con base al protocolo de Estambul y que no hay la evidencia suficiente para decir que Cárdenas Palomino realizó tortura a eh, los integrantes, por ejemplo, de la banda de los zodiacos. Y ahí, por ejemplo, puede haber una fuerte vinculación que nos puede llevar a una gran cantidad de fracasos que se dan en el tema de la impartición de la justicia. Carpetas mal armadas, por ejemplo, eh, malos procedimientos en el debido proceso que terminan con la eh, liberación de personajes eh, vinculados a esos procesos judiciales y legales que no tienen un buen procedimiento. El mismo caso, por ejemplo, de Florez Cases pues, eh, es un tema que causa mucha polémica, es un tema eh, tabú dentro de la política nacional que siempre está eh, dentro del ojo del debate, porque, bueno, lo que pasa con Florez Cases es que se argumenta que tal vez ella se operaba desde de los Zodiacos que sí tenía una responsabilidad dentro de las acciones de secuestro que realizaba esta banda de los Zodiacos pero que fue liberada precisamente por fallas en el debido proceso. Y esas fallas en el debido proceso, pues, pueden llegar a representar en este mismo caso de Luis Cárdenas, por lo menos puede hacer una ironía que tanto sobre este ases y el mismo sí. operador de este acontecimiento allá de 2005, pues también pudiera salir liberado por una falla de una mala carpeta armada y un proceso legal mal
0: ejecutado.
4: Bien, eh, Juan Manuel Aguilar, en en dos en un minuto, dos minutos, te pediría solamente una reflexión sobre qué nos dice este perfil, el perfil de Cárdenas Palomino, esta detención, acerca del gobierno de Felipe Calderón, porque si bien tuvo, como ya como sabemos bien y como nos has comentado, pues una relevancia importante en distintos momentos del de periodo de, de Vicente Fox, por supuesto con la AFI, por ejemplo, eh, pues también, también fue en el momento, ya en el periodo de Felipe Calderón, con García Luna, que se convierte en la mano derecha precisamente el hombre el hombre cercano a García Luna. ¿Qué, qué significa esta detención para el gobierno de Felipe Calderón en tu en tu interpretación, Juan Manuel? ¿Sí? Ahí, te, ahí te escuchamos. Por favor, Gracias. de nuevo, por favor, para cerrar con este comentario que se perdió un poquito el inicio.
9: ah okay. eh, Creo que hay un fuerte demérito de toda la estrategia de, de seguridad que aconteció durante el gobierno de, de Felipe Calderón pero más que nada, eh, vinculada si bien al fracaso de seguridad pública, eh, vinculada al tema de la cantidad de muertos, por ejemplo, precisamente eh, dentro de ese gobierno donde se implanta esta estrategia de combate frontal al crimen organizado, que nos tiene sumido en una crisis de violencia, eh, pues si ya no es una crisis temporal, es una crisis crónica, una situación persistente que acontece dentro de nuestro país, pues creo que esta abona más fichas este, al fracaso de esa estrategia y también, por ejemplo, deja en muchas dudas eh, la parte de la descoordinación de agentes, de instituciones y operadores del esquema de seguridad. Son eh, muy cementados y presentados estas por ejemplo, los desconocimientos de lo que realizaban importantes cabecillas de la Policía Federal como Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, Genaro García Luna, dentro de la Estrategia de eh, Seguridad Nacional. Uh -huh. Pero también, por ejemplo, es muy importante destacar las descoordinaciones que había entre la misma Procuraduría General de la República y Genaro García Luna, que tuvieron casos como el tema del de operativo eh, Rápido y Furios de la cual la DEA infiltró armas para localizar a agentes del crimen organizado en nuestro país y en el cual había un completo desconocimiento de estas dos instituciones de justicia y un desconocimiento del presidente. Creo que va abonando más y más y más pues, a un presidente que al día de hoy intenta defender y se presenta con una parte eh, muy eh, en su autoridad de decir que ejecutó lo que mejor estuvo dentro de su uh -huh. responsabilidad, lo que fue lo más adecuado para el momento histórico que le tocó enfrentar, pero pues al día de hoy pues llega un mérito más, más grande que lo debilita y lo aísla más dentro del contexto de una autoridad competente y dentro de las acciones buenas que pudo tener dentro de lo respetable en materia de seguridad pública dentro de su gobierno.
3: Sí, pues muchísimas gracias eh, Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de Casede, doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues seguimos seguimos dando seguimiento a estas, eh, a estas indagaciones de la Fiscalía y a estos casos que pues que están tan presentes en la opinión pública nacional, muchas gracias eh, Juan Manuel. No,
9: te los agradezco mucho Miguel
3: Ángel y Berenice. Gracias. Despedimos a la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Quédese aquí en Primer Movimiento. Regresamos en un par de minutos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Voces del feminismo en México Alaide Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80 ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la mujer serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO Sábados y domingos a las 11 de la mañana Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Mira, aquí está la compu para los niños Y si sí nos alcanza
9: No, el precio no incluye IVA no nos alcanza.
4: Otra vez, IVA
8: a comprar algo. Y no podemos por el IVA.
4: En el Partido
0: del Trabajo, impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10%
9: para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu
7: lado.
6: Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no
13: me sabía aprender y por acá me enseñaron pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos,
7: activo, piedra.
6: Cualquier gente que me veía le
13: pegaba. Mis hermanos me hablaban, y ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como lo iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, Caía a la cárcel.
10: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
3: Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos Estamos de regreso a la tercera hora De primer movimiento Venimos eh, desde las 7 de la mañana con, una, con un menú interesante Que usted puede seguir En nuestra radiodifusora Socorro Montes está en el, en el comando De la nave, las, en los controles técnicos Allá en Adolfo Prieto 133 Donde hace un dúo dinámico Con Frida Saldívar Quien en la producción ejecutiva Enlaza, lanza, eh, identificadores Música, todo lo que hace posible que estemos enlazados en esta en este gran proyecto de Radio UNAM. Berenice Camacho está del otro lado de la línea. Berenice, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, así es, llegamos a esta tercera hora, hoy que es lunes, lunes 12 de julio, estamos a mitad de la vacación para, para la comunidad universitaria de la UNAM, eh, y también ya con los chicos y las chicas en la educación primaria, secundaria, en fin, ya también iniciando su periodo vacacional, así es que es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana, que nos sintonicen, que les podamos acompañar en su descanso, eh, hoy que, bueno, estamos también saludando a quienes nos escriben en redes sociales, muchas gracias por sus comentarios, varios comentarios, por ahí empezaron a platicar sobre la cuestión inmobiliaria en, eh, en, en nuestro país, en algunas ciudades muy puntuales, y es que muy temprano estuvimos conversando sobre la lucha por la defensa de los humedales, del agua, la explotación por, de, de este líquido por parte de eh, capitales extranjeros, la escasez de agua que se da en Chiapas, pero da también en muchos otros lugares del país es una cuestión pues muy delicada por la que corren y atraviesan distintas comunidades incluso en la misma capital de, de este país eh, en, en la zona oriente y, y bueno de ahí también la cuestión de la mancha urbana el crecimiento de la marcha ur mancha urbana perdón y la responsabilidad que tienen las inmobiliarias el crecimiento desmesurado de grandes edificios vaya que cortan el paisaje el paisaje Urbano, el paisaje que es de todos y que generan una gran demanda de recursos. Pues bueno, eh, gracias, gracias por todos estos comentarios. Nos dice también Rosario Durán Martínez, bueno, nos nos sigue compartiendo su viaje a San Miguel de Allende. Dice hoy es nuestro último día en San Miguel de Allende. La foto, nos comparte una foto, es de unos lavaderos públicos. Hubo cerco sanitario, por eso no habíamos venido. Es una pena que el turismo nacional y extranjero no utilice el cubrebocas. Algunos dicen ya estar vacunados y pueden andar sin él. Gracias, Rosario, por esta, eh, por este comentario. Y bueno, a todos ustedes también, Esther Chivis está por acá, R. Guillermo desde muy temprano. Eh, en fin, a todos los que están escribiendo, sochi Arellano también que nos pregunta si en la programación radial comunitaria... ¿Cómo podríamos retransmitir en California, en los Estados Unidos, las radios a, eh, de allá, los programas indígenas? Hacer una especie de puente para que se puedan escuchar por allá. Bueno, muchos están en internet, eso es cierto. Eh, otros con mucho trabajo levantan sus antenas, eh, tienen un equipo pues digamos muy muy limitado pero suficiente para transmitir en un radio muy pequeño Miguel Ángel y, y pues bueno pero está la posibilidad de buscar a radios que transmiten radios comunitarias que transmiten a través de internet, también la radio por internet, que ha llevado pues a otros niveles precisamente este medio de comunicación, Miguel Ángel.
3: Sí, es un aspecto técnico que se puede resolver sin mayor dificultad, sin embargo, bueno, todavía estamos eh, con algunas limitaciones, sobre todo en las, sobre todo en las radios eh, indígenas y rurales, que bueno no, no pretenden no pretenden llegar a Ámsterdam ni, uh -huh. ni, ni a Frankfurt pretenden que la comunidad se aglutine en torno a ideas comunes, en torno a proyectos de defensa de la tierra, de defensa del agua, como ha sucedido con la gran cantidad de activistas que han sido asesinados. Es un proceso muy interesante porque es una radio, son radios sociales, son radios eh, que tienen rasgos distintos, como pasa también... Con, con nosotros, con las radios universitarias, eh, mucha de la programación está destinada a mostrarle al mundo y a la comunidad académica científica los logros que se hacen en cada territorio. Generalmente la dificultad de promover los logros, de promover los avances del conocimiento no suelen tener la misma la misma eh, difusión que los aspectos comerciales, que el dinero moviliza todo esta, toda esta posibilidad, pero tenemos una gran cantidad de libros, de investigaciones, de tesis accesibles en formatos muy universales, en sentido generalizados, como los formatos de PDF, los formatos web, los formatos MP3, muchos formatos que permiten que las personas podamos formarnos, acceder a bibliotecas muy importantes, a investigaciones, a conferencias, eh, cultura UNAM, UNAM Global, es un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que es también nuestra universidad en el terreno de la difusión de las ideas y del conocimiento, ¿no? Yep.
4: Y bueno, también está la Bienal de Radio misma, la Bienal Internacional de Radio, para que ustedes puedan acercarse a aquellas propuestas que, que pues no necesariamente tienen la difusión eh, suficiente para, para ser alcanzada por distintos escuchas, vayan a Bienal de Radio, Bienal Radio, Bienal de Radio, perdón, bienalderadio.gov.mx, también en redes sociales como Twitter, arroba bienal-radio, en Facebook y YouTube será la transmisión eh, Bienal de Radio, así en estas dos plataformas, porque seguramente tendremos hallazgos muy interesantes que no hemos todavía seguido la, pis, la pista de los mismos, pero que surgirán en torno a este festejo de la Bienal Internacional de Radio, pues bueno, ahí está hecha la invitación, porque además tienen varios talleres, varios varios cursos, charlas durante toda esta semana. Aprovechen esta oferta, esta oferta que eh, bueno tendrá lugar eh, durante esta semana precisamente, a partir de hoy y hasta el viernes 16 de julio. Miguel Ángel, y pues bueno, hecha la invitación, nos vamos ya con la poesía necesaria. Después en la mesa del día estaremos conversando sobre Canadá y estos macabros hallazgos de cadáveres de niños indígenas en internados católicos, la respuesta del Vaticano, en fin, de la sociedad y de los mismos eh, comunidades que están en esta lucha allá en Canadá, comunidades nativas pues que están eh, en una lucha constante por justicia Ahora con estos hallazgos, pues bueno, terrible de verdad la situación Vamos a estar comentándolo en la mesa del día Pero antes, Miguel Ángel, si no tienes otra cuestión, nos vamos con la poesía La poesía
8: Primer movimiento, hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
4: Bien, pues hoy la selección es del trabajo del escritor y del editor, también editor mexicano Alí Macero grande Alichu Macero El fin de semana se conmemoró su aniversario, su nacimiento, su natalicio. Él nació en Acaponeta eh, en no, el 9 de julio de 1918. Eh, su obra poética... Eh, es breve, pero muy admirada, muy reconocida, con varios premios, eh, entre ellos el Javier Villaurrutia, el Alfonso Reyes, varios más. Fundó la revista Tierra Nueva en 1940, fue redactor de Letras de México y el Hijo Pródigo, y durante décadas formó parte del Fondo de Cultura Económica, y pues bueno, les voy a compartir de Alichu Macero el poema titulado El Pensamiento Olvidado. Pueden encontrarlo en nuestras redes sociales, está ahí para que lo puedan consultar y leer con mayor detenimiento, tal vez en algún otro momento, pero bueno, viene la poesía necesaria. El pensamiento olvidado. Pensar en tu mirada y en mi olvido, dejando el pensamiento dilatado a través de tus ojos, anegado de su mismo vivir con tu sentido. Después mirar tu olvido que en mí asoma como una rosa que al espacio diera leve prolongación y luego fuera la propia luz que toca con su aroma, es entregarme a ti sin más denuedo que la lucha del cuerpo contra el viento y contigo soñando estar tan quedo como un náufrago mar o vano intento, porque ya que pensarte en mí no puedo, dejo olvidado en ti mi pensamiento.
6: Es tan claro de sentir.
3: Del día. El hallazgo de cientos de cadáveres de niños indígenas en internados católicos en Canadá ha provocado una ola de protestas e indignación en ese país, así como la de una ola de incendios en iglesias.
4: El hallazgo más reciente fueron los restos de 182 niños indígenas en un internado católico. Se trata del tercero de estos en dos meses, en los que han sido localizadas más de mil tumbas en estos centros repartidos por todo el país. En mayo fueron halladas 215 tumbas y unas semanas después fueron localizadas 751
3: se estima que alrededor de 4.000 menores fueron asesinados en estos sitios que fungieron como lugares de confinamiento y tortura durante el siglo XX. Los niños eran separados de sus familias, les imponían otros nombres y se les prohibía hablar en su lengua de origen.
4: Aunque el primer ministro Justin Trudeau ha condenado y pedido perdón por estos crímenes, asegurando que equivale a un genocidio, las comunidades indígenas han exigido también un perdón al Vaticano.
3: Ante la ola de quema de iglesias, las autoridades de Colombia Británica anunciaron que pondrán vigilancia en estos templos. Vamos a conversar sobre el hallazgo de estos 600 eh, cadáveres en una escuela para niños indígenas en Canadá. Nos acompaña Jaime Porras Ferreira, periodista mexicano afiancado en Montreal, Canadá y escribe principalmente para el periódico eh, español El País. Eh, Jaime Porras, eh, bienvenido aquí a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta invitación.
4: Eh,
0: ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes
4: Gracias Jaime Porras, bienvenido Pues, Bueno, por favor, eh, te pediría Compartir con la audiencia el contexto De estos terribles hallazgos eh, ¿Qué podemos decir como punto de partida De estos hechos?
0: Me parece que el punto principal Es eh, subrayar lo que han dicho Las comunidades indígenas en las últimas semanas Las comunidades indígenas Han dicho simple y sencillamente Nosotros lo habíamos contado Nadie nos había creído eh, la, la Comisión eh, de la Verdad y Reconciliación encargada de, de investigar lo que ocurrió en estos centros eh, realizó aproximadamente seis eh, mil, bueno, eh, escuchó unos seis mil testimonios y en, y en muchos de ellos los padres ya habían dicho que lo, eh, que habían dejado de recibir noticias de los niños o que los niños habían muerto en estos centros sin mayor información. Entonces eh, bueno, la, la comisión tiene tiene cierta información. Por ejemplo, la mitad de los niños murieron por tuberculosis, por bueno, por otras enfermedades, también por ahogamiento, accidentes, etcétera. Pero hay una buena cantidad de, de niños fallecidos que las causas no no se conocen. Eh, Esto eh, eh, en realidad. Eh, lo, los datos que están saliendo ahora, los, los hallazgos, reflejan que existió, por decirlo de algún modo, un caldo de cultivo para estas muertes, por ejemplo, hacinamiento, calefacción defectuosa, como ustedes saben, en Canadá, bueno, pues la calefacción es, es un factor mayor, la comida de pésima calidad, entonces, eh, pues, las tasas, las tasas de fallecimiento eran altísimas en esos centros. Mm
3: -hmm. Esta eh, comentaba en el chat, British Columbia, este, este lugar es eh, un poco un cuento de hadas, es un, un lugar de una gran riqueza, las zonas residenciales son eh, lujosísimas, los autos que ve uno circular son siempre, no, hay, yo creo que no hay uno del año anterior, es muy impresionante cómo ese, cómo ese lujo y, esa, y ese bienestar contrasta con... Eh, con los grupos que guardan tantos secretos, grupos tanto religiosos como organizaciones clave en la sociedad canadiense y estadounidense, porque hay muchos grupos también eh, que pertenecen a los Estados Unidos, pero que están afianzados en Canadá. Eh, con este develamiento, ¿qué más espera encontrar en este, en este contexto, Jaime Porras?
0: Bueno, es, es el inicio, van tres, so, solamente van tres eh, internados, 139 de acuerdo a de acuerdo al registro oficial fueron 139 entre 1883 y 1996. el último cerró en 1996. las comunidades exigen eh, buscar restos en cada uno de los centros la, la factura sería millonaria pero Canadá ya no, 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 ya no se puede dar el lujo de ignorar no me parece que hay una reacción muy fuerte no solo de las comunidades también de del resto de los canadienses El resto de los canadienses sabía no sabía que, que en esos centros eh, pues ocurrieron muchas cosas oscuras, pero una cosa es
4: leerlo y otra cosa es constatar los restos. Sí, es macabro estar hablando, estar conversando sobre este tema. Te, te pediría, Jaime Porras, que nos eh, pusieras los eh, términos de esta relación entre estos internados y las comunidades indígenas. ¿Cuál era esta relación? ¿Bajo qué términos y por qué es que eh, pues se tiene esta relación tan tan directa? Eh, cómo, ¿Cómo lo puedes plantear?
0: Para empezar, eh, los grupos indígenas, y me gustaría subrayar algo, eh, estos internados no solamente hablan del pasado canadiense, hablan del presente de Canadá, uh -huh. porque hay ¿Por qué sobrevivientes, eh, hay gente que, 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 que sufrió horrores en estos centros y que todavía está viva, No, hay, hay padres que, que, que siguen vivos y que los, los, sus hijos fallecieron ahí, pero también... Esto refleja eh, el colonialismo canadiense, es decir, que el colonialismo canadiense no pertenece solamente al siglo XIX, al siglo XX. Eh, por dar un ejemplo, y aquí aquí respondo a la pregunta, eh, la mayoría de las actividades pues, indígenas en Canadá están regidas todavía por la denominada Acta India, que es un acta de 1876. Es decir, que hay, vamos a decir, varias... Eh, hay una clase distinta de ciudadanos en Canadá, ¿no? que, que todavía viven bajo la tutela del Estado. ...y ese fue el origen de, de estos internados... Eh, en, ...en 1876 se, se proclamó esta esta acta... ...y en uno de esos puntos... Y, y, ...bueno, se indicaba que los niños pasaban a la tutela del Estado... ...entonces eh, las comunidades indígenas estaban obligadas a enviar a sus hijos... a ...estos centros... Eh, ...si los padres se oponían podían ir a la cárcel, por ejemplo... ...y bueno, el digamos que el objetivo era asimilarlos a la cultura dominante... ...pero bueno, era una asimilación por la fuerza y era una una forma de pues como como, como señalan aquí las comunidades una forma de, de de matar el indígena en los corazones de los niños ¿no? uh
3: -huh esta esta capacidad que tiene también bueno ahora, ahora que comentas, eh, comentas comentábamos también en el chat esta esta capacidad de tener tantos internados aunque muchos católicos este pues sí recuerdan toda este british eh, 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 educación británica muy a lo que criticó de una manera tan enfática pink floyd hay una parte muy muy este muy contenida muy reprimida hay una parte que sí coloca esa 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 parte de Canadá bajo un mirador muy muy como dices está en el presente pero viene de todos los espacios educativos, eh, clasistas, racistas, muy intensos. ¿Cómo es ese panorama hoy en, el, en esa zona, en esa zona del país? ¿Cómo esa zona anglosajona, todavía con rituales muy muy antiguos y, como dices, con grandes atavismos eh, en la relación ciudadano-estado.
0: Bueno, solo para solo para precisar una cosa, es cierto que la mayoría de los internados eh, estuvieron abiertos vamos a decir, en, el, en las provincias del centro y del oeste de Canadá, predominantemente, bueno, de habla inglesa, pero también en Quebec existieron, ¿eh? porque Quebec sí. también, eh, el pueblo quebeque también pasó a, a formar parte de, de, del Imperio Británico y después, bueno, se, se, se dio la, la independencia de Canadá. En ese aspecto, digamos que sigue todavía esta... Eh, eh, pues esta influencia cultural británica, ¿no? Por ejemplo, las comunidades indígenas ahora ahora se encargan de... Hay escuelas cercanas a las reservas. Eh, reserva, eso es un término muy, muy, muy eh, muy importante en Canadá, también en Estados Unidos, como saben ustedes, eh, las comunidades fueron eh, obligadas, sí, hay que decirlo, de, no, no, no hay que buscar eufemismos, las comunidades fueron obligadas a, a habitar un, un, un cierto territorio, eh, y ahí se supone... Que, que deberían tener todos los servicios, y bueno, yo por ejemplo he escrito sobre los problemas de, de acceso al agua potable todavía en muchas comunidades indígenas de Canadá, eh, y, y me parece muy grave porque es agua potable, es un país que forma parte del G7, es un país donde el agua no debería ser jamás un problema, eh, entonces eso, eso demuestra... Eso demuestra el rezago, ¿no? Que otra vez que no 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 es algo exclusivamente del pasado, sino también del presente. También me gustaría hacer una petición. Eh, estos 139 internados fueron financiados por el gobierno federal y fueron eh, gestionados por grupos religiosos, 70% católicos. Eso también implicó un problema porque, eh, bueno, de acuerdo a distintos testimonios, eh, en muchos de estos centros el dinero no era suficiente, entonces por eso la, la comida era muy deficiente, problemas para la calefacción, etcétera eso es un punto que que refleja la responsabilidad del gobierno federal, pero en, pero también las iglesias tuvieron una responsabilidad muy grande no por ejemplo, ahora estamos viendo que enterraron a los niños sin sin respeto alguno no sin siquiera quiere identificarlos.
4: Ay, perdimos comunicación. Eh, estamos conversando con Jaime Porras Ferreira, eh, sí. periodista mexicano. Eh, sí, eh, te ya te volvemos a escuchar, Jaime, por favor continúa.
2: Sí, bueno, no, simplemente
0: era para decir que las responsabilidades son compartidas. ¿no? En este caso, el Gobierno Federal ha tenido una, ha tenido ni siquiera digo, tuvo, ha tenido una una, una una responsabilidad muy grande. También los grupos religiosos pero los grupos católicos sí se han distinguido en eso porque eh, bueno, simple y sencillamente porque el papa aún no se ha querido disculpar. A título personal sobre lo ocurrido, la Iglesia Católica debe aún, me parece que son 21 millones de dólares canadienses de los 25 que debería pagar en los acuerdos de reparación y también eh, los grupos indígenas y el gobierno federal le están exigiendo a los a las congregaciones católicas que abran los archivos para facilitar las tareas de identificación de los niños. Y, otra vez, no hay una no hay una voz eh, que monopolice el discurso en, en dentro de las comunidades católicas de Canadá, y cuando hablo de comunidades hablo de los fieles, pero también hablo de sacerdotes, hablo de arzobispos, etcétera Hay división de opiniones. Hay algunos que dicen que, bueno, pues que el Papa no se ha disculpado por, sus, por ciertas razones y que es mejor mirar hacia el futuro y que las disculpas a lo mejor no son tan importantes... Y otros grupos católicos dicen, no, el Papa te, debería disculparse, hay que pagar el dinero que se debe. Eh, las comunidades tienen todo el derecho de, de exigir una disculpa.
4: Esta comisión de la verdad también ha hablado de que se trató de un genocidio cultural. Hablaremos más adelante sobre los detalles de esta comisión, muy importante, pero preguntarte antes, Jaime Porras, cómo ha evolucionado esto que mencionabas, el Acta India, hasta nuestros días, es decir... ¿Cómo es la relación actualmente de las comunidades indígenas con el Estado? ¿Qué derechos están eh, protegidos y garantizados para estas comunidades?
7: Sí,
0: bueno, puedo dar varios ejemplos para mostrar sí. justamente la complejidad de, de, de esta ley federal. Por ejemplo, es Ottawa, es el gobierno federal. Eh, quien decide quién es indígena y quién no. Eso suena muy, muy muy extraño, es decir, no son las comunidades las que deciden quiénes forman parte de ellas. No es el gobierno federal cuando otorga un, bueno, otorga un documento y otorga una credencial que se llama la, la, la credencial de estatus indígena, y hay que probar que uno de los padres es indígena o que tuvo este registro. Eh, por ejemplo, hasta hace hasta hace algunas décadas los indígenas no podían votar, eh, se cambió la ley, eh, hay... Um, el gobierno federal ha hecho ciertos cambios, ¿no? Para vamos a decir o para adecuar esta ley a, 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 a la sociedad contemporánea, pero esta ley eh, sigue teniendo muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, eh, los las comunidades indígenas no tienen voz eh, respecto a proyectos energéticos, ¿no? Eh, y eso es, eso es muy grave.
7: Eh,
0: bueno, hay hay toda una serie de de problemas. Eh, también eh, el asunto se vuelve más complejo porque el gobierno federal también destina ciertos subsidios, por ejemplo, eh, en, en algunas provincias del país los, los indígenas eh, no pagan para ir a la universidad, y pero en realidad pues, muy pocos indígenas eh, llegan ¿no? a, 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 a niveles eh, superiores de educación, entonces también... Hay, hay ciertos grupos que critican eso, que dicen bueno pues también los indígenas reciben eh, ciertos beneficios, pero suena ridículo, ¿no? Porque en realidad utilizan poco esos recursos, es una forma también de tratar de subsanar los problemas del pasado. Uh
3: -huh. Uh -huh. ¿Cuáles son cuáles son eh, Jaime, los principales grupos eh, aborígenes y las primeras naciones que están envueltas en este en este tema que se visibilizan con este con estos acontecimientos tan 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 tristes, tan indignantes.
0: Claro, eh, bueno, en, en Colombia Británica eh, hay un grupo que es muy conocido, muy numeroso, que son los Aida. Mm. En el centro del país están los Inu. Eh, hay unos nombres que nos son más como familiares, por ejemplo los Mohawk, mm. los Mohawk que están cerca de Montreal. Hay, eh, bueno, los Inuit, Inuit que eh, co comúnmente llamamos esquimales, aunque es un término para ellos peyorativo. Sí. ¿no? Y, bueno, son,
2: son los que ahora puedo decir. Sí,
4: sí Jaime sí. Porras, bueno, sí. y en esta cuestión, Miguel Ángel, no, pues no es sé. importante la relevancia que tienen cada uno de estos de estos grupos con respecto a sus propias luchas eh, a la defensa de sus territorios. Ahora nos comentabas, eh, Jaime, que no tienen esta posibilidad de participar en la cuestión de los recursos, precisamente en la defensa. ¿Cómo, cómo es esta? Más allá, además de nombrarlos, que es muy importante, que es fundamental, eh, ¿cuál es la relevancia de estos grupos? ¿Cuáles son sus luchas? Eh, un poquito darnos un panorama de lo que ocurre a nivel de las comunidades originarias en, en Canadá.
2: Claro, de acuerdo al
0: último censo, 4.9% de la población se define como indígena en Canadá. Eh, yo los invito también a seguir la, la bueno lo que lo que ocurre en Canadá a través de la prensa canadiense, porque eh, hay hay distintos casos que como ocurre en América Latina, saben ustedes, por ejemplo, que hay distintas comunidades indígenas en América Latina que luchan contra bueno contra las eh, eh, contra las empresas mineras, contra los proyectos hidroeléctricos. Eh, en Canadá pasa pues lo mismo también. ¿eh? Eh, ustedes van a escuchar a distintas comunidades que eh, deciden actuar, por ejemplo, con, frente a la construcción de un oleoducto, donde no fueron consultados, por ejemplo, para que eh, esta línea petrolera pasara eh, a través de sus territorios. Hay conflictos mineros en el norte también. Eh, lo que quiero decir es que las eh, las problemáticas y también las luchas, las, las formas de protestar, eh, tienen, tienen semejanzas también con América Latina. ¿no? Eh, a pesar de, de tratarse de comunidades indígenas canadienses, estas comunidades también tienen que enfrentar los mismos problemas. Mm
3: -hmm. esta, esta hora que nos convocas a seguir la prensa este, canadiense, justamente es una prensa muy prolija, muy rica y muy y muy, y muy diversa, muy marcada también por lo por lo local. ¿Cómo, cómo visualizas tú esta eh, esta, esta, ...este aspecto que ahora se pone en la opinión pública... ¿Cómo lo recibe una prensa tan acostumbrada a lo anecdótico? O sea, hay una, hay una prensa en la que estoy viendo las primeras planas como de los principales periódicos en Canadá, y todo es muy anecdótico, ¿no? Muy muy, muy internacional. Este, eh, por ejemplo, la confianza de los canadienses en la ciencia está cayendo, ¿no? este, Trudeau gana, aunque con minorías. Finalmente hay abierto el nuevo plan de estudios en primaria. La prensa es muy local. Es cómo se visualiza en relación a la gran prensa anglosajona, la norteamericana, a la inglesa. ¿Cómo entendemos este conflicto visualizado a través de la prensa?
0: Eh, bueno, ¿cu ¿cuántas horas tengo para responder a eso? <risa> <risa> no, bueno, eh... Por supuesto que por supuesto que la influencia de los medios estadounidenses, sobre todo, bueno, de Guardian también, los medios eh, británicos, es fuerte en Canadá. Eh, es cierto que es una prensa que también eh, eh, hurga mucho en los, en los problemas locales. Muchas veces decimos que en Canadá no pasan tantas cosas. No es cierto, suceden ciertas cosas. Eh, me parece que también la prensa ha tenido un papel muy importante ahora, volviendo al tema de los internados, la prensa desde los años 90 eh, ya, ya ya había presentado varios casos. Poco a poco el tema de los de los internados indígenas ha, ha, ha cobrado mayor relevancia en el país. Eh, no es un secreto que durante décadas eh, fue un tema que no se enseñó en las escuelas, por ejemplo. Ahora está formando parte de los programas. Fue, fue una recomendación de la, de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Entonces, eh, es cierto que es cierto que los grandes temas, por ejemplo, en, en, los grandes temas internacionales muchas veces se leen en, en medios extranjeros, ¿no? De Estados Unidos y de y de Gran Bretaña. Pero ahora últimamente, por ejemplo, pues está pasando lo contrario. ¿no? Está pasando que los grandes medios internacionales están citando a los medios canadienses justamente por por todas estas estos movimientos que se están dando con las comunidades indígenas.
4: Es asombroso lo que, Jaime Porras, lo que nos cuentas, eh, lo que no, nos comentas respecto a sobre los pocos recursos con los que cuentan las comunidades indígenas en Canadá, en México, pues México completo es un país referente al respecto sobre eh, la reivindicación de los pueblos indígenas, que falta muchísimo en materia eh, pues, de reivindicar lo que históricamente ha sido eh, robado, digamos, eh, los eh, la situación crítica durante tanto años siglos de las comunidades indígenas pero que poco a poco a través de su lucha reconocida por eh, distintas organizaciones por ellos mismos esta dignidad de lucha pues es, es un camino que todavía se está eh, caminando que se está recorriendo se traza continuamente todos los días y el debate del racismo en México también es muy importante te pregunto y bueno y es asombroso entonces la, la comparación este comparativo y, y, y esta falta de posibilidades reivindicación cultural eh, identitaria que tienen las comunidades indígenas en Canadá, ¿cómo es la cuestión eh, social, digamos, con respecto a, a las comunidades indígenas eh, eh, en cuestiones de racismo, de oportunidades laborales, ¿cómo es esta relación con los no indígenas frente a los grupos originarios?
2: Bueno, de entrada yo diría que
0: son dos comunidades que están muy muy aisladas, no, lejanas, ahora me parece que el diálogo Está comenzando, a, por supuesto, por supuesto que hay miles, millones de canadienses muy sensibles ante ante los problemas de los grupos indígenas, y lo estaban, ahora hay más a raíz de, de los hallazgos en los internados, pero bueno, para empezar, eh, yo diría que, bueno, están las cifras, me parece que más de la mitad de la población indígena ya no vive en reservas, vive en las ciudades, entonces, eh, poco a poco, ¿no? Poco a poco, pues, en los... Ambientes laborales, pues hay hay más gente de origen indígena. Hay eh, están los datos oficiales. Que ante eso no 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 estamos inventando. Hay encuestas, están eh, hay, hay el trabajo de muchos muchos organismos, no solamente de la sociedad civil, pero también gubernamentales que hablan de que hablan de la presencia fuerte todavía de de, de actos racistas o discriminatorios. En ciertas instituciones, por ejemplo, en la red de hospitales, no, eh, en la policía, no, los, los los datos son son muy altos, no. Si uno es indígena, uno tiene mayores probabilidades de ser detenido por la policía, por ejemplo, no. Entonces, eh, por lo menos el primer ministro Trugo y la mayoría de los gobiernos provinciales lo han reconocido, han subrayado que existe lo que lo que se dice ahora un racismo sistémico. Entonces, eh, hay varias iniciativas, pero pues sabemos que todo esto debe estar acompañado de un plan mucho más grande, ¿no? Quiero decir, eh, la presencia de mayores contenidos indígenas eh, en todas las escuelas canadienses, eh, políticas, bueno vamos a llamar de acción afirmativa que existen, pero debería haber más, por ejemplo, para para establecer ciertas cuotas para algunos, para algunos eh, empleos. La cuestión de educación dentro de las comunidades indígenas sigue siendo, sigue siendo grande, sigue siendo problemática y bueno también en muchas comunidades como ustedes saben pues, primero se necesita tener acceso a, a, a lo básico no como el agua potable como caminos de calidad antes de antes de, de pensar en otras cosas como ir a la universidad no Porque es es así uh
3: -huh. en esta en esta, la composición también de la sociedad canadiense es, es muy es muy heterogénea también hay de la, la, la pareciera que la según las estadísticas con las que uno puede contar las del Banco Exterior, por ejemplo, hay un 34% de alemanes, un 20% de ingleses, un 22% de franceses. Los grupos nativos, frente a esta, frente a esta población, ¿cómo se, encuentra, ¿cómo se encuentra la situación del mestizaje? Se puede hablar de un mestizaje cuando hablas de más del 50% de la población que vive fuera de las reservas, que está integrada en la sociedad, a veces desde un punto de vista asimil, asimilacionista, ¿Cómo, cómo vive hay un mestizaje se puede hablar de un mestizaje veo uno parejas canadienses eh, de alemanes con pueblos eh, de origen aborigen
2: Bu uy
0: ese es eh, bueno es todo un tema por supuesto que ha, que ha existido no eso eso está probado les voy a dar un ejemplo no sé el primer ministro Trudeau tiene un tiene antes de, tiene tiene algún este, Algún ancestro indígena no está aprobado, hay, hay mucha gente aquí, o sea, se dio el, el mestizaje, sí, por supuesto que se dio, pero eh, también hay otros factores que contribuyeron a que no se diera, ¿no? Por ejemplo, pues el mismo tema de las reservas, ¿no? Cuando hablo del tema de las reservas, no solamente hablo de la creación de estos lugares por parte del gobierno federal, sino de las formas de, vamos a decir, de gobernar esta reserva. Se sabe que en muchas reservas en Canadá, por ejemplo, eh, si una mujer indígena eh, se casa con un hombre no indígena y pues, llegan a vivir a la a, a la comunidad, pues no tienen el derecho de residir ahí, ¿no? O sea, si sí hay unas leyes ahí dentro de las propias reservas que han frenado este mestizaje, ahora me, está, me, me parece que las cosas están avanzando. Eh, ¿Qué sucede cuando un grupo en particular es eh, atacado, bueno, pues que negamos eh, el origen que tenemos de ese grupo, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que en México lo sabemos de sobra, ¿no? Eh, en México, ya, ya saben, los la, comentarios este eh, discriminatorios entre los grupos indígenas, eh, a, a, por ejemplo, antes la gente, pues, en vez de percibir como un orgullo hablar una, una lengua indígena, pues lo ocultaba, ¿no? Lo mismo en Canadá. Por ejemplo, durante muchos años, décadas, pues la gente decía que no hablaba una lengua o que no tenía eh, eh, antecedentes indígenas. Ahora está cambiando, ¿no? Ahora debería ser una un motivo de orgullo, un motivo pues completamente normal. Entonces, A mí me parece que sí, sí está cambiando en ese sentido. Uh -huh.
4: eh, Jaime Porras, bueno, respecto a el tema de los internados, de estos hallazgos terribles, eh, sobre la responsabilidad del Estado ponderar frente a la responsabilidad que también tiene la Iglesia Católica eh, porque finalmente estos internados pues formaban parte de una entiendo de una política pública es una responsabilidad y fue una responsabilidad del Estado dar los recursos necesarios para el mantenimiento de, de estos internados y, y de estos niños, ¿Qué, qué, ¿qué decir al respecto? ¿Ha asumido y de qué manera tanto el gobierno central como los gobiernos eh, locales la responsabilidad de estos hechos? Eh, se, ¿Se ha asumido de esta manera? Eh, ¿Qué declaraciones se han dado? Y más que las declaraciones, que sí, siempre son importantes, eh, ¿qué acciones ha asumido el gobierno central y locales eh, para resarcir este daño?
2: Me parece que, eh, bueno, está el primer ministro Tudor.
0: Eh, el ministro Tudor ha recibido muchas críticas, normal por ser el jefe de, de, del gobierno, uh -huh. pero no se nos debe olvidar que no es responsabilidad únicamente del de primer ministro Trudeau, sino re, ha sido responsabilidad de todos los ex primer ministros de Canadá, de todos los gobiernos de este país. El gobierno Trudeau tiene que responder, por supuesto. Eh, me parece, que bueno, señaló algo Trudeau que me pareció importante, dijo hace unos días que ha sido el peor error de la historia de Canadá, esta militarización forzosa de los niños indígenas, me parece que es una declaración eh, que eh, en la buena dirección eh, de entrada yo creo eh, el gobierno federal ha comprometido a entregar toda la ayuda eh, necesaria para encontrar otros restos pero también bueno para identificarlos para para hacer una para um, crear monumentos etcétera entonces eh, aunque falta eh, el gobierno federal solamente ha puesto en marcha 27 millones pero la factura podría llegar a mil millones eh, entonces eh, hay gobiernos provinciales que también han ofrecido dinero para estos, para estos trabajos. Eh, Trudeau ha apostado fuerte, por decirlo de algún modo, a, con el tema de la re reconciliación indígena. Me parece que, que el que más de, de los últimos primeros ministros, y por mucho, simplemente que, que faltan apoyos, eh, por supuesto que faltan apoyos o apoyos materiales. Eh, yo creo que el gran la gran discusión es... Eh, el gran debate es abrir abrir la discusión sobre eh, el acta india, ¿no? sobre sobre cómo podemos cambiar eso, aunque eso presentaría un costo político muy grande, pero me parece que la gran discusión tiene que ver sobre sobre cambiar la ley federal. Eh, apoyos pues hacen falta muchos apoyos todavía, no? Por ejemplo, a, bueno, Trudeau tiende tiende hacia las palabras, hacia lo simbólico, que me parece que también es importante. Por ejemplo, eh, nombró a una, a, a, ay, se llama Ahora se me va, se me fue el nombre, pero la próxima gobernadora general de que, de, de Canadá eh, uh -huh. pertenece a los grupos al los grupos del norte de Canadá. Entonces me parece que sea, es, es un es es un paso muy importante porque los grupos indígenas decían bueno desde, desde hace cuatro años que existe este cargo nunca habíamos tenido a una a una persona que nos representara, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: Fíjate, fíjate, este Jaime, que hay una hay una hay una parte que, bueno, estamos hablando de los de, de este atroce eh, crimen, pero también de cómo eh, pone, pone a la luz la, toda la consideración sobre una sobre la veracidad de las identidades indígenas, de religiosas, toda esta hipocresía de, de esta de estas de estas iglesias que dicen proteger pero que exterminan. Eh, recuerdo, fíjate que bueno, en el Festival de Sondance. Eh, se iba este a, a exhibir de eh, esta esta novela que hizo eh, este eh, Michel Latimer, este escritor, eh, este cineasta, a partir de una de las novelas eh, de Thomas King, eh, el indio fastidioso, ¿no? The Inconvenient Indian, que incluso Canadá retiró el documental porque este Michel eh, dijo que no era indígena y no tenía el derecho de hacer un documental como es. Y justamente es un documental que este eh, pues la gente de prensa de cine tuvo, se tuvo oportunidad de ver en, en plataformas eh, que no eran públicas, que eran privadas, que eran de la prensa, pero que eh, finalmente es un gran documental eh, muy muy ficcional sobre el origen de esto. ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde el punto de vista de los creadores, de los propios eh, indígenas y de los cineastas que han abordado este tema? Digamos, este Incominant Indian es una es una punta del iceberg de todo lo que se ha hecho en el cine documental canadiense. Ya estaba la queja, ¿no? Tú, no, tú lo Tú lo percibes así.
0: Sí, bueno, eh, ahí sí tendría yo que hacer algunas precisiones. Eh, sí. Yo, porque yo escribí sobre el tema. El problema con Latimer es que ella desde que empezó su carrera como como cineasta, productora, guionista, etcétera, ella ha dicho que pertenece a los grupos indígenas y ese es un problema muy grande porque los grupos indígenas son muy sensibles a, ante esto. ¿Por qué? Porque hay hay subsidios, becas. Eh, mm. Premios de financiamiento, posibilidades, por ejemplo, de, de, de hacer eh, pasantías, etcétera, destinadas exclusivamente a comunidades indígenas. Entonces ellos, las comunidades vieron esto como un robo, ¿no? Como cómo es posible que una persona justamente se aproveche de todos esos recursos para nosotros, los desfavorecidos y, y y bueno lo vieron como un acto injusto no más allá más allá de que las comunidades reconozcan los trabajos de ella no porque los trabajos de ella sí sí sí, sí muestran muy bien muestran muy bien las las problemáticas en las comunidades eh, es complicado otra vez porque es el gobierno federal el que decide quién es indígena y no bueno ella no no ella no 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 tiene su credencial eh, <risa> Sí. hablando ya en términos más generales eh me parece que el trabajo de los artistas indígenas está siendo muy grande, muy grande en bueno en en las galerías eh, festivales de Canadá etcétera pero también fuera de Canadá no muchas muchas personas bueno por lo menos en México varios amigos que viven en la Ciudad de México en Guadalajara me han dicho oye fíjate que me tocó ver eh a la obra de teatro canadiense los indígenas no sabíamos esto lo que habían pasado los, los pintores eh, hay por ejemplo hay todo un grupo de escultores no eh, tradicionales pues me parece que también es una una plataforma muy importante para reflejar no solamente pues tanto dolor acumulado y tanta injusticia pero también para mostrar que las comunidades siguen vivas activas no y, y con muchos deseos de pues de, de mejorar no
7: Uh
4: -huh. eh, Jaime Porras y bueno, es, sabemos que es importante que cada quien cuente tenga la posibilidad o los canales para poder contar su propia historia eso es fundamental, eh, su historia en sus propios términos y, y en el contexto de este reconocimiento a los derechos de los indígenas canadienses te pregunto eh, sobre, estas, sobre estos medios sobre estos mecanismos para comunicar para formar identidad para construir su identidad, por ejemplo los medios de comunicación, ¿tienen radios comunitarias, tienen posibilidades y, y, y digamos apoyos por parte de organizaciones del gobierno eh, para poder impulsar precisamente estas, estas herramientas, incluso investigaciones académicas eh, que den cuenta de, de, de su propia historia, hay becas para asistir a las universidades, se forman seminarios, se forman programas para poder eh, investigar, generar conocimiento en torno a la realidad y la historia de los pueblos indígenas en Canadá.
0: Yo diría que de, de, de los últimos 20 años ha habido un apoyo fuerte. Las radios comunitarias tienen un papel muy importante en Canadá, como también en las comunidades indígenas de América Latina. Yo, por ejemplo, yo soy de Oaxaca, y pues en Oaxaca es muy muy marcada ¿no? la presencia de las radios comunitarias. En Canadá sí, por supuesto. Hay una... Hay una, hay una cadena de televisión para los pueblos indígenas que hace un trabajo muy importante, se llama APTN, APTN, si alguien quiere buscarlo en internet, vale la pena, porque hacen series propias también, o incluso muestran películas de grupos indígenas de otros países, vale la pena, ¿no? Eh, el, los estudios están en Winnipeg. El, en, en la academia, por supuesto, que ya es muy marcado, las universidades cada vez tienen más centros de, 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 centros de estudios indígenas, en, investigaciones, por supuesto. Me parece que en ese en este sentido sí eh, el gobierno ha actuado bien. Me parece que la, los, los eh, vamos hacia la buena dirección. Eh, pero yo, poder, yo pondría nada más, yo abriría nada más un paréntesis. Eh, es importante, tienen sus propios medios, pero eh, por ejemplo en la televisión pública canadiense o en las cadenas privadas hay poca presencia indígena, ¿no? y eso se ha subrayado, ¿no? parece que estos centros también tratan de cambiar sus políticas para decir, bueno, deberíamos reflejar más la diversidad canadiense, como ustedes saben, bueno, pues hay gente que viene de todo el mundo pero no no, no aparecen tanto en pantalla los los miembros de las comunidades indígenas, ¿no? está cambiando ¿no? las, las compañías están tratando de hacerlo y espero espero que eso se refleje, ya, ya se normalice esta situación pronto uh -huh.
3: Sí, justamente. Un, eh, finalmente, esta esta comunidad tan tan lastimada de los de, de, de todos estos niños, hacia dónde hacia dónde derivará esta esta voluntad de indemnizar y de resarcir. Eh, ¿Crees que conduzca a un, a un salto, a, una, a un cambio en las políticas públicas canadienses en este eh, a este a este respecto? ¿Hay una hay un pensamiento crítico que, que recupere de una manera, que dé un giro hacia lo que está pasando hoy en Canadá?
0: Me parece que sí, definitivamente hay un antes y un después con los hallazgos de las de la, de la, la tumbas de los niños. Eso las encuestas lo reflejan, lo me, los medios lo subrayan, es un tema que está todo el tiempo en la agenda de todos los gobiernos, hay un antes y un después, pero bueno como como dicen las comunidades, eh, exigimos que todos sean, todas las comunidades, perdón, que todos los sobrevivientes sean indemnizados, porque porque en los acuerdos de reparación solamente se, se contemplaron 139 ciento centros y hubo otros también lo que ellos llaman los internados disfrazados, que, que eh, residencias, otros centros donde también se dieron abusos, entonces ellos están exigiendo que, que también los sobrevivientes de estos grupos que quedaron fuera eh, eh, sean sean indemnizados eh, el tema de la reconciliación pasa por muchas cosas eh, reconocer bueno es que estoy tratando de dar ejemplos pero todo va hacia la denominada acta india no la autonomía no la autonomía poder decir que de, decidir sobre los territorios si va a pasar o no un oleoducto las formas de gobierno por ejemplo las comunidades indígenas eligen a sus autoridades, las reservas, dentro de un sistema, de una forma de, de elección impuesta por Ottawa. Después, bueno, hubieran ciertas comunidades, los grupos indígenas en México en ese sentido tienen más autonomía, no todos, pero bueno, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? El tema de usos y costumbres o de, el sistema de, de, de usos normativos internos,
4: por supuesto, eh, Jaime Porras Ferreira, una un última cuestión. Eh, ya vamos acercándonos al cierre con esta con esta pregunta eh, que es muy importante. Bueno, por supuesto mencionas el acta india, pero también preguntarte sobre qué se espera de la comisión de la verdad, qué planteamientos se han vertido ahí y qué acciones se han de tomar para, para este para este tema para este tema en cuestión.
0: Fundamental, fundamental el trabajo y yo creo que todos los canadienses. Eh, eh, que tienen, fueron eh, interesados, preocupados, heridos por la situación, aplauden el trabajo de la comisión. La comisión hizo 94 eh, recomendaciones a los gobiernos, 94. Eh, una de ellas bueno, tiene que ver justamente con encontrar todos los restos, con... Eh, tratarlos con dignidad, reconocerlos, etcétera, y no tengo el dato a la mano, pero yo diría que por lo menos la mitad de, de las recomendaciones no, no no han sido aplicadas, ¿no? entonces el gobierno Federal dice que sí, que lo va a hacer, entonces me parece que el trabajo el, el, el trabajo de la de la comisión continúa, el expresidente de la comisión se sigue expresando al respecto, y yo creo que eh, es una hoja de ruta fundamental, eh, hay otras cosas que también se tienen que dar, por supuesto, pero el trabajo de la Comisión seguirá siendo importante, eso no, no, no hay duda.
3: Sí, claro. pues muchísimas gracias eh, Jaime Porras eh, Ferreira, periodista mexicano, fí, es, que vives en Montreal, en Canadá, y bueno, eh, muchas gracias por darte este tiempo para compartir todo este conocimiento, toda esta experiencia que has desarrollado con, en, en, en este país. Muchas gracias por compartirla con Radio UNAM.
0: Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y un gran saludo a la comunidad de la UNAM. Mi padre estudió en la UNAM. Tengo un cariño muy grande a, a, a la Máxima Casa de Estudios. Gracias.
4: Muchas gracias, Jaime Porras, Fereira. Te leemos entonces en el diario Español, el país periodista mexicano afincado en Montreal, en Canadá. Gracias. Hasta Buenos pronto. Buenos días, gracias. gracias. Gracias, pues vamos vamos ya acercándonos al cierre de esta emisión de hoy, lunes 12 de julio. Lo que vamos a escuchar a continuación es la participación de nuestra colega, nuestra compañera Verónica Ortiz, desde el Fondo de Cultura Económica, que nos hace cada semana recomendaciones culturales, cajas de Rosario Loperena de la de Fondo Editorial Tierra Adentro. Vamos a escuchar.
12: Muy buen día. Les propongo que se acerquen a la editorial Tierra Adentro, que desde hace años publica a jóvenes de distintas edades y sobre temas muy originales y actuales. Por ejemplo, la poeta y fotógrafa Rosario Loperena, nacida en la Ciudad de México en 1985, publicó Cajas. En él, la autora explora de forma conmovedora el individualismo, la falta de esperanza... El maltrato del abandono Sus poemas son un canto ceremonial Que se repite como un loop de la desolación Francisco de Quevedo señaló Que con un andar solitario entre la gente Así escribe lo Perena. En su poema Nueva La autora nos dice Se ha vaciado toda El líquido lunar está sobre los seres En sus sienes La caja lunar está hueca Obscura, la diosa duerme tranquila con el vientre fresco se oculta con su pequeño conejo los humanos se buscan a tientas de la misma poeta les recomiendo otro de sus libros este de ediciones del humo cuaderno de curarse se llama comparto una frase el objetivo de este cuaderno es recuperar el aliento para que el corazón quede siempre en posición fetal. Eso nos dice Rosario Loperena. Regresando a la editorial Tierra Adentro, les anuncio que todos, todos sus libros publicados del 2018 hacia atrás, algunos de verdad magníficos, algunos premiados, están a solo 10 pesos. 10 pesos los encuentre en las librerías abiertas de educar, pregunte por ellos y por las nuevas ediciones como COVID-19 de varios autores y autoras jóvenes narrativa breve que sorprende por su fuerza y contundencia también les recomiendo el libro de cuentos de Gada Martínez nada más les digo que ella nació en la Ciudad de México en 1997 y nos entrega sapos en la lluvia ella desde hace cuatro años forma parte del Women's Creative Mentorship Project de la Universidad de Iowa. Gada en Sapos en la lluvia debuta con cuentos breves y directos. Cito La infancia es un lago en el que, como piedras, los acontecimientos se hunden sin que conozcamos del todo la profundidad del impacto. De tierra adentro, no olviden buscar Cajas de Rosario Lo Perena y los textos COVID-19 de varios autores y autoras, así como el libro de cuentos Sapos de la lluvia de la joven escritora Gada Martínez. Estos dos son nueva edición. La única manera de apoyar a los nuevos escritores y escritoras mexicanas es comprando y leyendo su propuesta literaria. Acérquese a Tierra adentro y ya sabe. Del 2018 hacia atrás, las publicaciones están a 10 pesos. Vale la pena revisar la oferta. Estoy segura de que no se arrepentirá. Regale libros. Sigue cuidándote y cuídanos. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
3: Interesante todas las eh, recomendaciones de, de Verónica Ortiz. Verdaderamente hay una hay un, una, una necesidad de asomarse a las librerías del fondo que eh, que no podemos dejarlas, ah, no solo las del fondo, las librerías no podemos dejar eh, olvidadas a nuestras librerías que tantas cosas tienen para nosotros. Ya nos dieron las 10, Berenice, ya nos vamos.
4: Nos despedimos, gracias, gracias por su escucha El día de mañana tenemos una cita Al filo de las 7 de la mañana hora del centro Quédense aquí en Radio UNAM Y no olviden disfrutar de la Bienal Internacional De Radio que inicia, que arranca Hoy y durante toda la semana Gracias al equipo, gracias eh, Miguel Ángel Kemayn.
3: Gracias, hasta, hasta mañana Esto fue Primer Movimiento
4: El Mundo desde la Universidad
3: Radio UNAM presentó
2: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad